0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Ball podcast der Welt. Trotz Alternativen. Und wir haben heute auf jeden Fall ordentlich rausgeknallt. Also, Bruder. es durfte endlich geleakt werden. Wir haben ja, natürlich uns am Anfang es wieder nicht nehmen lassen, einen kleinen Talk zu machen, aber so ab Minute 15 oder so, für alle, die jetzt tatsächlich schmutzweise vorspulen wollen, hauen wir einiges raus. Wir liegen das komplette Teilnehmerfeld der Damen der ersten beiden Wochen aus Düsseldorf und ja, da sind nicht nur die ganzen alten Bekannten mit dabei, die ich euch vielleicht auch nicht unbedingt überraschen werden, da sind auch ein paar Hochkaräter, ein paar Teams, die ihr auf jeden Fall nicht erwartet habt. Hey, vor allem auch, sagen wir mal so, wir, sind, wir, haben, wir waren im Umland grasen und haben noch
1: ein paar internationale Stars eingeladen. Das alles erfahrt ihr heute in der Episode plus den Stand der Vermarktung. Also, ich würde sagen, die uh, On-Topic Fans kommen auf ihre Kosten. Viel Spaß. Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stuff was well Survival to finish. Smith. Here comes
0: Frohoff. Stop! Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos, der die Linie mit den geliefert. So direkt mal ein kurzes Statement. Für alle ist jetzt der vierte Erste. Wer heute noch frohes Neues sagt, der ist in unseren Büchern erstmal schon wieder so fast unten durch. Also es ist genauso wie mit mhm. Geburtstag, drei Tage max. Ich habe gestern im Stream das letzte Mal noch Leuten frohes Neues gewünscht, das schon mit Zähneknirschen. Ist bei mir immer so ein Zähneknirschmoment. moment fühle ich mich nicht gut mit. Ich mache es bei Leuten, wo ich mir denke, komm, die freuen sich drüber, aber ab heute ist es vorbei. Also es ist jetzt 2021, dealt alle damit und wir kriegen das schon hin. <lacht> Grüß dich. <lacht> Grüß dich, Dirk. Schöne Ansage direkt am Anfang. Ich habe dieses Jahr geschafft ohne,
1: also ich habe niemandem mein frohes neues Jahr gewünscht und habe halt die paar Mal, wo mir das gewünscht wird,
0: selber gesagt. Und Das war's. Also ich habe <lacht> <Ja, das lacht> so präventiv abgeblockt bei Instagram. Ne, habe ich gesehen irgendwie. Ich habe das Wenn präventiv ich zu, faul, ja. zu faul oder voll bin, dann dann wisst ja. wisst nur einfach selber. Ja, das fand ich fand ich gar nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, das war gut. Und du hast du, bist, du hast einen Ausraster gekriegt, weil ich, ich ja lass uns über unsere Instagram Stories der vergangenen Woche reden. Ich glaube, das ist der Content, den die Leute wollen. Du hast dich aufgeregt, weil die Leute doch geballert haben hier in Deutschland. Ja, oder aber was?
0: war schreckend viel noch bei mir. Ich habe mich echt so ein bisschen also okay. Ich habe mich echt gezügelt, diesen, das wäre jetzt auch so ein deutscher Move gewesen, deswegen habe ich es gelassen so. Ich meine, am Ende ändert man in so einem Ding eh nichts, wenn du jetzt Leute konfrontierst oder so, weil es war wirklich, also vor der Haustür, also haben schon einige noch hier geböllert und gezündelt und so. Mhm. Und aber mir geht das jetzt gar nicht, weil ich habe auch wieder tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen und ich habe jetzt auch wieder ich, ich antworte einfach auch so DMs nicht mehr wenn ich direkt merke, das führt in keine Richtung und ich weiß es eigentlich, <lacht> ich spaß mir einfach dann noch zurückzuschreiben, weil dann kommt dann immer so eine emotionale Nachricht irgendwie dazu wieder, weil die Leute denken, sie kennen einen und man selber kennt die dann halt nicht teilweise und dann wird es immer so ein bisschen wild, weil ich meine, na klar, für meinen Hund war's scheiße, ich dachte ursprünglich, dass ja, der, weil ich eigentlich ja. nicht so geräuschempfindlich ist, so wenn hier die Feuerwehr total losgeht, das ist übrigens auch noch eine nächste Story muss ich gleich auch nochmal kurz erzählen, meine Fresse, ja, wir haben einen Pyroman hier in der Gegend, aber für ich gleich aus Und ja, aber dann war es natürlich für den Hund Katastrophe und natürlich ist das als Hundebesitzer scheiße, wenn ein Hund dir auf den Schoß springt und dann wirklich zittert wie Espenlaub so und das über mehrere Stunden. Aber es ging einfach nochmal allgemein darum. Also ich finde es einfach, also sich das rauszunehmen, diese Egozentrik, diese, diesen Egoismus... In dieser Krisenzeit und wo wirklich abseits von jetzt gewissen Bereichen wie Lüneburg, die leider, leider, leider jetzt diesen Move gemacht haben, das aufzuheben und zu sagen, ihr könnt weiter böllern und so, dass dann trotzdem Leute sich das rausnehmen zu meinen, nein, das ist jetzt hier mein gutes deutsches Recht als Volksbürger, ich gehe jetzt raus und möchte meine Böllervorräte zünden. Das hat mich einfach wirklich kurz richtig aufgeregt. Also nicht nur das Einzelbeispiel subjektiv jetzt mit meinem Hund, sondern einfach allgemein. Da frage ich mich immer, was die Leute denken einfach.
1: Ja, kann ich verstehen, da hätte ich auch, also ich glaube in der Nacht dann konfrontieren bringt aber auch gar, gar nichts, nichts dir also hast du schon mal clevererweise ja. nicht gemacht, ja, Geschichte dazu fällt mir ein, ich bin einst, ich glaube irgendwie einen Tag nach Silvester oder vor Silvester mit meinem, war ich bei Oma und Opa zum, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich Kuchen essen oder sonstiges mit Vater und wir sind mit dem Hund wieder zurückgelaufen mhm. und ähm, auf dem Rückweg kam irgendwie, wurde geböllert oder sonstiges und der Hund hat hat sich riesig ersch, nein, anders. Ich muss die Geschichte anders erzählen, aber die wird gut. Pass auf, die wird gut. Ich muss es nochmal okay. neu Schlechter Start, schlechter Start. Richtig verkackt, ich weiß. Und wir lassen es drin. Ist kein Problem. Wir hatten zwei banner sendhunde So, oh. der erste, mhm. der erste hat sich wegen Böllern erschrocken, ja. Mhm. Äh, beziehungsweise wegen Böllerei irgendwie um Silvester rum oder so, keine Ahnung, am Tag davor nachmittags, irgendwelche Kids da im, im, in der, auf der Straße oder sowas oder direkt bei uns vor der Haustür, hat sich erschrocken, hat sich so erschrocken, dass er so eine schnelle Bewegung gemacht hat, dass er sich wohl irgendwie eine Rippe in die Lunge gehauen hat und ist daran was? irgendwie in der Nacht verreckt. Ja, kein Scherz. So. Das oh heißt, unser erster Gott. Hund ist gestorben, genau an der irgendwie, oder unser, ist gestorben an der Nummer, dass der dass da so ein Böller war und der sich das Ding ja irgendwie in den in, gerammt hat, so was auch immer. Und das krasse ist, ich habe das nochmal irgendwann erlebt und mein Vater ist ausgesucht also, Zweiter Hund mein Vater ist ausgetickt, als auf der Straße irgendwie so jemand, also wir waren wieder mit dem Hund, das war die Geschichte, mit dem Hund zurückgelaufen von Oma und Opa. Und so Jungs, so Halbstarke, Yo. Also ich würde sagen, nicht ganz volljährig. Und sorry, dass ich Vater jetzt so an die äh, an Karrenpisse, Also an der Stelle, sorry an Butter Vater, was auch immer, weil die hören den Podcast an. Geht schon wieder völlig in die Hose. Ja, guter Start ins neue Jahr. Ähm, haben den Hund mit einem äh, mit Böller beworfen, beziehungsweise da in die Richtung geworfen. Ach du Scheiße. Und mit der Vorgesch ja genau, mm. und mein Vater, der hat rot gesehen. Ich will nicht sagen, er hat das Kind da auf öffentlicher Straße gesehen. Ich kann mir das bei, bei deinem das Vater gut nicht.
0: vorstellen. Das war kurz davor Aber, wahrscheinlich. Mm.
1: Ja, der hat wirklich, der hatte also der musste zwölf Fäuste in der Tasche machen. Ist dann mal rübergegangen, hat immer richtig die Meinung gehalten. Also auf die andere Straßenseite, äh, das war Heftig und das war aber auch einer, der hat hatte verdient. Ich hoffe, der hatte zu dem Zeitpunkt verstanden. Dem Hund ist nichts passiert zu dem Zeitpunkt, also ist dann alles gut gelaufen. Mein Vater war so auf 1000, aber unfassbar. Ja, deswegen kann ich äh, durchaus verstehen. Also, ich, ich fühle, obwohl ich mir vorgenommen habe, keine Empathie gegenüber deiner, deiner Hunde <lacht> <lacht> zu zeigen, ich fühle da äh, sehr mit, weil das damals tragisch war, dass unser Hund. Äh, da oder diesbezüglich zu schnell vor uns gegangen ist, weil damals hat so ein Hund noch Spaß das gemacht und hat nicht zu so viel Zeit gekostet. Ja, ich ich also sag dir eins, so, das, ein,
0: das ist ein schleichender Prozess und selbst wenn wir irgendwann nur mal von diesen 100 auf 97 runterkommen, gefühlt, nein, nein. gefühlt hast du dich, seitdem wir uns kennen, kleines bisschen verändert. Aber aber wenn dann nicht negativ, ja. mach dir keine Sorge, mach einfach weiter so, das ist Osmose. Ja, irgendwann ist irgendwann kloppen wir dich ein bisschen weich. Ist das schlecht, <lacht> ja, Aber ey. Thema Mitgefühl und Empathie ist halt jetzt echt das Akute und das ist hier bei, bei mir auf dem Dorf jetzt halt wirklich ein Riesending. Es ist jetzt, also nach Silvester... Ich ich glaube, das war nicht vorgestern war es tatsächlich, habe ich mich gewundert, weil schon wieder, also die Feuerwehr ist hier halt in der unmittelbaren Nähe und dann ging es wieder los. 0.30 das hatten wir nach Weihnachten schon mal, da brannte hier eine Scheune und so weiter und man kennt das What? ja, wenn man auf dem Land wohnt, ganz ehrlich, wenn irgendwo eine Scheune brennt, was ist der erste Gedanke? Ja, ja, Augenzwinker, Augenzwinker, Scheune war schon ein bisschen oll, war wahrscheinlich versichert, ja, ja, steckt man halt kurz an, also, ja. gut ist. Mhm. So, Das ist wirklich nicht so ungewöhnlich, ne? für alle Stadtkinder jetzt da draußen hört sich das wahrscheinlich heftig an, aber das hey, ist ein Ding, das. das hat man in den letzten 20, 30 Jahren reihenweise gemacht auf dem Dorf und da war noch alles so entspannt und dann ging es jetzt aber wieder los, wirklich, Feuerwehr 0.30 riesen Einsatz, hörte nicht auf ein Wagen nach dem anderen und dann später, wir sind dann irgendwann ins Bett gegangen, haben aber gehört, was ist denn jetzt los, Helikopter und dann kreiste wirklich die ganze Nacht ein Helikopter auch hier über die Gegend, weil, was ist jetzt What? die Story, ja, es wurde jemand scheinbar auch gesehen der da weggelaufen ist und es, wir haben jetzt hier einen waschechten Pyroman. Stückzahl ist jetzt zwei von Bränden in kürzester Zeit und hier läuft scheinbar einer rum, der da Spaß dran hat, sowas anzuzünden und beim ersten Mal war es halt noch eine Scheune, ja die war halt nicht, also das war schon, ich meine das war nicht nur so ein bisschen Zündeln und dann brennt halt mal irgendwie ein Sachgegenstand ab, da war halt schon ein Wohnhaus daneben, da hätte was passieren können Boah. und diesmal war es halt ein Riesenhof, wo zig Pferde drin waren, die alle elendig hätten sterben können und so, Menschen waren jetzt da vielleicht nicht gefährdet, weil da wohnt keiner aber das ist wirklich heftig ey also da ist auch wieder die frage rein empathiemäßig und so was geht in so einem kopf von so jemandem vor in meinem stream haben wir alle gar ja, vor ja, der wahrscheinlich eine gar nichts sein oder was, ne? ja, ja. Das, ich denke ich stelle mir das auch so vor dass das wirklich irgendwie ich meine dieses zündeln feuer ist magisch das hat die menschenhistorie einfach verfolgt für? bist du da ja, viel natürlich. Für? ich ja? bin okay, auch krass. so ich bin auch so ein kleiner kokler und so ich habe jetzt nie irgendwas mhm. angezündet also ich konnte meinen impuls da glaube ich immer ganz gut regulieren aber feuer ist halt magisch deswegen dass irgendwie dass es so Zündler gibt, das kann ich mir gut vorstellen. Es wird auch mit Sicherheit einige geben, die jetzt so Hand aufs Herz zugeben. Ja, ich hatte auch mal Spaß dran. So auf safer Basis mal vielleicht irgendwas anzuzünden. Mal gucken, wie das ein bisschen Was? brennt. Ja, oder Osterfeuer oder so. Mensch, die Leute haben doch Spaß dran. Die Leute ja, haben Spaß dran, mit alten Holz einen Haufen zu machen und das oh, anzuzünden Mann. und sich das anzugucken, wie es brennt. Da haben viele Spaß dran. Aber ich stelle mir auch vor, dass das wirklich ein sehr fehlgeleiteter Mensch ist, ja dann irgendwie diesen diesen Impuls irgendwie nicht gesteuert bekommt. Ich versuche mir mal vorzustellen, dass das jetzt kein Tiefgrund böser Mensch ist der wirklich im Zweifel gerne gesehen hätte, wie die Pferde da verrecken und der demnächst auch mal vorhat, irgendwie ein Wohnhaus anzustecken. Das hoffe ich irgendwie einfach nicht. Ob das andere besser ist, ja. ist halt so die Frage. Aber ich bin echt gespannt, wie das jetzt ausgeht. Also hier ist, glaube ich, hier werden jetzt einige richtig Schiss haben. Weiß ja nicht so leicht ist. Ne? Wohnhaus anzünden ist jetzt, glaube ich, nicht das Leichteste. Ja, da muss ich schon Mühe geben, glaube ja, ich. Vor ich allem zu einer sagen.
1: Pandemiezeit, wo alle zu Hause sind, ja. wird das wahrscheinlich schwierig sein. Ich habe Feuer, also ganz ehrlich, Feuer ist erstmal tut weh, so und stinkt. Feuer ist für mich einfach wirklich, also hat mich noch nie gereizt und finde ich einfach maximal unattraktiv. Deswegen, Krass. damit kriegst du mich gar nicht. Also ja, da so, eine so, so ein Pyroman-Ding hatte ich damals, nee, habe ich noch nie gehabt und werde ich wahrscheinlich auch nie haben, weil ich glaube, ich bin aus dem gröbsten raus jetzt mit 32. Ja. Apropos 32, fällt mir geil, dass mir das jetzt einfällt dadurch. Äh, Thomas Kaczmarek ist halt 35 geworden. Er ist jetzt in dem Alter von ja, 35, also er kann jetzt Senioren oh, ja, spielen. Oh er kann jetzt ja. Meisterschaften ja. spielen. Genau. Er kann jetzt oh, einfach Meisterschaften spielen. Ja, richtig geil. Also Tommy, auch wenn wir dich mit mittlerweile hassen. Äh, ne? Lieben Gruß nach, äh, nach Beverly Schwaben. <lacht> oh, wir müssen
0: echt nur noch, warte, wir warten noch, wie viele? Wir müssen noch zweieinhalb Jahre warten. Wahrscheinlich zählt es auch im Jahr, wo man 35 wird. Und dann spielen ja, wir. Auch. Bis dahin ist Formeln ja ein großes Ding, safe, da werden wir viel ja. sorgen. Und dann werden wir Ü35 deutscher Meister. Ihr tragt mich dann einfach mit durch. Ich Super. bin dann der fünfte Mann oder die Attrappe, ja. die man irgendwo versteckt. Das kriegen wir hin. Das müsst ihr mir ja. versprechen, dass ich dann auch mitspielen darf. Wir nehmen dich, wir nehmen Tommy, noch eine richtige Rakete und zur Not bin ich der Auswechselspieler, der fünfte Mann. Aber das kriegen wir hin. Ja, aber das müssen wir dann, der Joni Erdmann ist
1: auch 88er Jahrgang, oh. den können wir da auch noch einschleusen. Ja. Ah, der ist dann Daniel oft, ist auch dann alt genug, noch, aber ob ja, wir nee, den Sebastian wollen, das fraglich. Sebastian Fuchs packen wir dann noch dazu. Dann machen wir fuchs Kaczmarek, fuchs katsch Marek, Erdmann und Waltenhorst. Und ich auf der Bank mit dem Bier nachher. Ja, genau. Ja, <lacht> das wäre doch, wär doch die, also Fuchs, hier bestimmt auch Bock auf sowas. Ja, das glaube äh, ich, das glaube ja. ich. Ja,
0: Deswegen, der schreibt doch ab und zu regelmäßig mal, ey. Das ist ein Fuchs, der schreibt Ehrenmann. Den, den kenne ich noch nicht ja. wirklich, den habe ich echt nie so richtig kennengelernt. Hätte mal ein, zwei Möglichkeiten gegeben, wo sich die Wege hätten crossen können, aber stelle ich mir richtig sympathisch vor, den Kerl. Ja. Der hat kann leider, ich habe auch mit ihm gesprochen
1: bezüglich der Beach Trophy und so weiter und so fort. Der hat mir auch nochmal geschrieben. Geht noch Oder nicht? Oder Sommer keine Tag. Zeit? Das geht, äh, geht leider nicht und keine Zeit. Mhm. Das ist die Scheiße. Ja, Weil ja, er ohne Spaß. Ja. Dirk, ich verspreche dir. Oh ja, das der comeback Mann von so auch bei uns. und Perfekt. Auf allen ja sicher. Ebene, na klar. Ja. Highlight ja. Fabrik ohne Ende. Yo. Geiler Typ und äh, guter Volleyballer und einfach die beste Seele überhaupt, ne? Also mhm. das sind echt die beiden guten Menschen. Kaczmarek, Fuchs früher waren auch ganz schlimm, ne? Also auf dem Feld <lacht> ist Katsch ja wenigstens noch eine Sau, also ja, ist ja wenigstens kann noch ein eine Sau Arschloch sein, ja Genau. Ja, aber außerhalb ja mittlerweile auch, ne? Die verzogen, nein, alles gut. Lass es mal. <lacht> Lass uns mal aufhören damit. Ansonsten muss ich, äh, muss ich sagen, du hast völlig recht. Ich hätte hier, ich hätte im Süden bleiben sollen. Ich hätte nicht zurückkommen sollen. Ja. Soll ich, äh, soll ich berichten, was? Also erstmal ist natürlich Schweinekalt. Mir tut jedes Scheiß Gelenk weh, ne? ja. muss man ganz klar sagen. Äh, aber du hast ja, was ganz schlimm ist, es ist eh nicht hell und meine Jalousie hängt ja noch unten. Also mein Esszimmer wird <lacht> auch nicht hell. <lacht> Stimmt. Und, und was auch krass ist, ich komme so, ich bin fast über die Bierkisten gefallen, die ihr hier abstehen lassen, als ihr hier gearbeitet habt. Wie? Ähm, ja. Die stehen links um die Ecke, wenn ich da eine schnelle Kurve nehme Richtung Regal, wo ich meine hier die Kartenspiele hinpacken wollte, die ich aus dem Urlaub zurückbringen wollte, da wäre ich fast über die leeren Bierkisten gefallen. Also das so ist nämlich. für
0: mich ganz klar die Verantwortung von dem Letzten, der die Wohnung verlassen hat und er hat die Ausrede nicht mehr, dass er sagen kann, ja, ich habe ja nicht mitgetrunken, weil er sich da ja positiv verändert hat. Das ist Daniels Ding, sage ich dir, wie es okay. ist, weil ja, gut, ich Daniel weiß aus guten Quellen, eh dass der gestern noch bei dir war.
1: Ja, ja, ich weiß. Der war auch gestern noch bei mir. Ja, alles gut. Das ist ja okay. Also ich habe auch, man muss dazu sagen, ich komme hier auch zurück und was passiert hinter mir jetzt gerade? Ich sitze an meinem Schreibtisch. Hier steht der, hier steht gerade der Bildschirm von Ernie. Der kaputte Bildschirm, den er hat bei irgendeiner Rückräumaktion irgendwie das Treppenhaus runtergeschmissen hat. Steht hinter mir. Musste ich gestern neu bestellen, aber ich darf wenigstens so lange sein Bildschirm benutzen. Wahrscheinlich hat er den hier hingestellt, weil er halt schon wieder in der Zeit, wo ich nicht da war, aber die Feiertage, jeden Tag hier gezockt hat. Der PC ist immer noch heiß, weißt du? Also das ist halt, ich müsste da mal eben so, ich müsste so ein Ding machen, wenn ich ja. das Haus verlasse, muss ich hinten den Stecker so rausziehen, damit, wenn er den wieder reinsteckt, ich merke, dass er gezockt hat. So ein Ding müsste ich, glaube ich, mal durchziehen.
0: Es gibt <lacht> da so ein gewisses Wort auf meinem Twitch-Kanal, da könnte man eventuell den, den lebenden Beweis nachgucken. Hat der mit <lacht> dir gezockt? Hat ja, Ach, wir waren letztens das. einmal drin.
1: Oh mein Gott, also während ich irgendwo auf äh, Fortnite Ventura äh, rumsitzen muss, ja. Rumsitzen muss, äh, trefft ihr euch im Internet und macht ihr äh, Stream. Ich fass es nicht, ja. ey. Scheiß die die Wand an. Die an. an. Ja. Ey, das, das nervt mich, das nervt mich wie sau, muss ich zugeben. Ja. Was, was haben wir heute sonst noch vor, Dirk? Wir haben erstmal, wir müssen, wir haben wir haben einen Werbepartner, das haben wir und wir haben noch Informationen, wir haben sogar On Topic diese Woche mitgebracht, Dirk. Ich weiß nicht, wie du es
0: wie du es verpacken möchtest. Wir können das äh wir können auch, du verpacken. möchtest. Es ist so viel. Nee? Und es ist vor allen Dingen ja. so ungewohnt aus den letzten Wochen, dass wir das, <lacht> ja, glaube ich, gar nicht groß verpacken müssen, sondern einfach wirklich knallhart rausknallen. Weil uns ist jetzt auch, es reicht jetzt langsam, wir haben es uns reicht. das Recht erkämpft, dass wir hier mhm. Sachen leaken dürfen und wir haben uns heute mal die Vibers, haben uns mal vorgenommen. Also es sind ja jetzt mhm. auf Instagram, habt ihr hoffentlich schon gesehen, auf dem New Beach Order Account, dass da jetzt die Videos da gepostet werden, die ich da jetzt erstelle und erstellt habe schon und wir da natürlich Tag für Tag die Teams leaken und auch noch mal ein paar Infos geben und die Videos im Zweifel ein bisschen unterhaltsam sind. Aber wir haben uns jetzt gedacht, scheiß drauf, wir warten jetzt nicht hier häppchenweise jeden Tag, sondern hauen jetzt einfach das Teilnehmerfeld der Frauen heute in Kompletität. Einfach raus und werden schon mal ein bisschen drüber sprechen. Über die einzelnen Teams, was wir uns so vorstellen, wer da potenziell so die nächste an der Grüne sein könnte, der nächste Shootingstar und was wir da eventuell auch für Hochkaräter jetzt schon hier im ja, im Frühjahr, im Januar bei der Beach wieder bei haben werden. Mhm, können wir machen. So, aber vorher noch mal den den Darf ich vorher den aktuellen Stand noch mal
1: rausknallen? Ja, dann gerne. Dann machen wir es so. Wir machen den aktuellen Stand, so wat, wie, wie gerade so der Stand der Dinge ist. Dann präsentieren wir den Werbepartner und dann... Will ich von dir wissen, wer die Beach Trophy äh, im Februar 2021 äh, in Düsseldorf in die Höhe stemmt? Sollen wir das mal? Sollen wir das so? Sollen wir das so machen? Dass er da, dass in Reihenfolge. Ja. ja, also, weil nämlich diese Woche, es kam wirklich ganz oft auch die Frage: Findet das denn überhaupt statt? So, und äh, jetzt habe ich heute natürlich, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ich habe heute ein paar Stunden telefoniert wieder. Wir haben jetzt gerade auch 17.20 Uhr. Es ist auch schon dunkel während der Podcast. Ich, es kotzt mich an, wirklich. Ne? Während ich äh, letzte Woche noch in der Sonne saß und mit Blick auf, aufs Meer oder so, sitze ich jetzt hier im Dunkeln um 17.20 Uhr. Also, es findet statt. Erstens, weil das Ordnungsamt unser Hygienekonzept, wie auch im Sommer, halt genehmigt hat und das eine Profiveranstaltung ist. Und deswegen ohne... Rücksicht auf Lockdown oder sonstiges Profisport natürlich stattfinden darf. So, Das ist wie die Erste Liga im Volleyball, das ist wie die Fußball-Bundesliga, das ist wie Handball, das ist wie Eishockey, was auch immer. Da sind wir die Erste Liga im Beachvolleyball und deswegen dürfen wir die Erste Liga mangels Alternative, könnte man auch sagen. Und deswegen darf das Event so oder so stattfinden. Wir haben am Mittwoch nochmal irgendwie einen Termin mit dem Ordnungsamt, weil wir vielleicht nochmal das Hygienekonzept an ein, zwei Stellen nochmal anpassen müssen. Es kann sein, dass wir tägliche, also dass wir im Vorlauf, auch für alle komme ich, erzählt, jetzt wieder, was Hygienekonzept machen, wir haben es ja im Sommer auch so gemacht, die Spieler kriegen jetzt einen Test zugesandt, die müssen den einmal machen, der muss negativ sein, dann dürfen sie anreisen, am Tag vor dem Spielen wird nochmal ein Test gemacht, wenn sie den auch, dann kriegen wir am nächsten Tag morgens, kriegen wir die Ergebnisse, wenn der Test auch negativ ist, dann können alle starten. So ist der Stand der Dinge. Es kann passieren, und das ist der, das wäre der Worst Case, auch kostentechnisch, muss man sagen, wenn wir Schnelltests nochmal morgens vor jedem, also quasi beim beim Hereinkommen in die Halle äh, machen müssen. Das heißt, jeder Spieler und jeder, der in die Halle geht, muss auch nochmal einen Schnelltest machen. Ähm, das wäre nochmal übel, weil dann halt immer ein Arzt vor Ort sein muss, der dann diesen Schnelltest macht und das wäre so ein Ding... Was wir hoffentlich vermeiden können, das heißt, es geht dann in diesen einzelnen Spielwochen wirklich nur darum, die Spieler werden getestet, wenn sie negativ sind, dürfen sie teilnehmen und dann spielen sie halt in dieser Bubble, bis das Turnier vorbei ist, beziehungsweise spielen dann halt, bis die Spielwoche vorbei ist. So äh, hoffentlich verständlich und naja, im Endeffekt jetzt fast das System, was man ja aus dem Sommer kennt und ich glaube, deswegen ist das für die Spieler alle ganz okay. So, Gleiches gilt auch für mögliche internationale Spieler oder sonstiges, die dürfen trotz Reiserestriktionen reisen beziehungsweise einreisen, weil es ein Profi-Event ist und sie da mehr oder weniger ihrem Job nachgehen. So, das sind die beiden Mehr oder weniger finde ich gut. Ja, du kannst ja, das ist ja die dauerhafte ja. Diskussion, wir ja, können klar. jetzt gerne aufmachen, aber dann überziehen wir hier heute maßlos. So, ähm, was ist denn Profisport? So, das war doch die Diskussion. Ja. Theoretisch ist ja Verbandsliga Fußball, ist ja mehr Profisport als zweite Liga Volleyball, weil man da im Schnitt ja. mehr verdient. Weißt du, was ich meine? 100 Prozent. So, wenn du, wenn du jetzt von Profi gehst, wie ist die Definition von Profi Trainingsaufwand oder Einkünfte oder was auch immer? Das ist halt so die Frage. Deswegen, es ist das, es, du findest kein höherrangiges Beachvolleyball-Turnier. Es ist mit einem Hygienekonzept versehen. Es ist genehmigt worden in der professionellen Umgebung. Und deswegen werden wir Beachvolleyball spielen können. So. Das ist, das ist der Stand der Dinge. Und deswegen bin ich da, bin ich da erstmal bin ich da erstmal sehr froh, so dass wir das dürfen, spielen dürften. Ob wir spielen können? <lacht> du lachst schon wieder so. Warum lachst du? Was ist daran so witzig, Dirk?
0: Ja, weil wir da eben <lacht> kurz drüber gesprochen haben. Und das wirklich, also ich glaube, ich viele so den Blickwinkel von vielen Zuhörern habe, so dieses naive von draußen, Draufschauende, weil du dich ja natürlich hauptverantwortlich mit noch ein, zwei anderen Leuten darum kümmerst, um das ganze Wirtschaftliche dahinter und um Sponsorenakquise und so. Und ich sag dir ehrlich, ich sehe unser Projekt und ich weiß, was da drin steckt. Und ich sehe ja schon auch eine Industrie, eine Wirtschaft, die sich nach vorne entwickelt. Und ich hätte fest damit gerechnet, dass es nicht nur ein Unternehmen gibt, eine Firma, sondern vielleicht sogar mehrere, die sagen, ja, Mann, geil, da ist jetzt sogar, das ist jetzt nicht komplett Neues, da gibt es ein Track Record und das ist so modern und das hat so viel Potenzial, dass ich da gerne zumindest mal ein Jahr das Gesicht davon bin und wenn es nie wicken geht, dann war es ein guter Versuch. Und dass das, da wirst du jetzt gleich drauf eingehen, scheinbar nicht passiert gerade, ist für mich ein bisschen schockierend, sag ich dir ehrlich. Ja, für dich
1: schockierend verstehe ich, für mich irgendwie erwartet... Dann aber auch wieder nicht, also es ist ganz komisch, weil, und dann haben wir jetzt, wir haben das jetzt auch oft als Kritik auch schon gekriegt, dass wir irgendwie immer so jede Woche sagen, wir dürften, Leute, ich habe jetzt wirklich wochenlang, und du kennst das aus erster Hand, ja, weil ja. ich gebe dir natürlich die Infos, ich gehe jede, jede, so je, in Mitte jeder Woche denke ich, boah, am Montag können wir endlich mal was raushauen, Montag können wir einen Sponsor verkünden, Montag können wir das und das verkünden, Montag können wir. Ja, können wir dann halt nicht, weil sich immer alles aufgeschoben hat. Und ich bin mittlerweile, ich weiß nicht, ob es normal ist. Also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass im Dezember nicht mehr viel passiert im Normalfall, weil die Budgets schon verteilt sind. Das ist in dem Fall überhaupt nicht so. Es ist einfach pandemiebedingt. Es ist immer einer in Kurzarbeit. Es ist immer sind immer nicht die richtigen Ansprechpartner da oder sind im Urlaub oder einer ist mal in Quarantäne oder Sonstiges. Und das zieht sich, wenn dein Ansprechpartner zwei Wochen in Quarantäne ist, dann schiebt sich das halt auf. ne? Weil sich in den zwei Wochen arbeitet sich in einem Konzern, wo eh alle gerade irgendwie so halb in Kurzarbeit oder was auch immer sind, sind, äh, arbeitet sich ja keiner in das System ein. Auf gut Deutsch, ja, ich bin gerade in Quarantäne, ich melde mich in zwei Wochen. Äh, in den zwei Wochen, dann zwei Wochen danach ist er Mitte Dezember, dann hat er noch eine Woche Zeit, der Budgetverantwortliche. Sein Chef ist aber im Urlaub, der das Budget, weil wir reden jetzt von, wir reden halt jetzt nicht mehr, wenn du die New Beach Order unterstützen möchtest im Jahr 2021. Reden wir nicht mehr davon, ey komm, gib uns 5000 Euro wie im Sommer und wir klatschen dir äh, das und das äh, irgendwo dahin und dann sind wir alle glücklich, weil dann kriegen wir das irgendwie gestemmt, sondern wir haben ja, wir haben ja schon gesagt, wir haben Business Case geschaffen letztes Jahr, wir haben im Streamwert von Value von über einer Million gehabt, da ist Social Media und was auch immer noch gar nicht drin. So und deswegen sind die Pakete ein bisschen teurer geworden und die Pakete sollen ja vor allem ganzjährig gesponnen werden und da tun sich die die Firmen gerade brutal schwer und deswegen dauert das jetzt hat das einfach ewig gedauert beziehungsweise dauert immer noch und heute war dann, ich will nicht sagen Emergency Call, aber heute war so, ja, kriegen wir jetzt noch irgendwas geschrieben bis dahin oder sollen wir jetzt mal ja, so mal jetzt mal wieder Kleinscheiß machen, so. Und jetzt bin ich seit also seit heute Morgen um 8 bin ich äh, auf Kleinscheiß, also auf mein Netzwerk anschreiben und sagen, hey, pass auf, wie sieht's aus? Hast du Bock, äh, die New Beach Order zu unterstützen beziehungsweise die Beach Trophy im Januar? Dann schicke ich dir jetzt ein Paket zu, wie viel Budget hast du? So ungefähr. So, und jetzt kannst du zu Kleinstpaketen, also an der Börse würde man sagen, du könntest auch wirklich Einzelwerte handeln, ganz klein, Dirk, einfach nur, kannst, kannst du Sponsor von dem ist, Event Was das bedeutet, ja? Ja, es war total dumm, deswegen habe ich auch direkt abgebrochen, ich wollte jetzt einen riesen guten Vergleich <lacht> bringen, aber es hätte dir gar nichts geholfen. Ähm, ja, Du kannst jetzt auf jeden Fall, Klein, Kleinvieh macht auch Mist, ist seit heute die Devise und deswegen bin ich jetzt, äh, ja, sind wir dabei, das irgendwie auf gesunde Beine zu stellen. Das Kranke ist, sorry, ja, ich so einen Monolog halte, aber das ist halt meine Baustelle so, äh, das Kranke ist, dass die Sportstadt Düsseldorf trotzdem sagt, wir wollen das stattfinden lassen, obwohl da gegenwärtig wirklich nur, also die sind dann Veranstalter jetzt ne? und obwohl da gegenwärtig eine Zahl steht, die sie vorher nicht investieren wollten, so möchte ich das mal formulieren und das finde ich halt krass an der Sportstadt Düsseldorf. Ich bin vorhin aus diesem Call raus und dachte so, wie geil seid ihr denn so? Es gibt genügend, die wahrscheinlich sagen würden, lass uns das Ding jetzt abfackeln oder beziehungsweise weglegen, weil das jetzt gerade nichts gebracht hat oder wir müssen das ein bisschen verschieben oder so und die sagen, nee, wir ziehen das jetzt durch, wir haben jetzt eh schon die ersten Kosten sind da gelaufen, da ist der Plan, wir haben das schon kommuniziert und jetzt wird er da halt durchgezogen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt mega Ärger kriege, wenn ich das so formuliere, aber ich sage ja bisher nur Positives, so Spot Ich wollte sagen, ja, versucht halt das große Rad zu drehen, das war klar, dafür sind die dazugekommen, so, weil die die Türen aufstoßen bei den großen Firmen. Haben sie auch, das Geile ist, das habe ich dir auch gesagt, wir haben keine Absage bekommen, Mann. Auf gut Deutsch. Ja, ja. Alle finden das eigentlich geil und es liegt seit Monaten bei den Leuten auf dem Tisch und so richtig abgesagt hat keiner. Und nein sagen kannst du immer schnell. Also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen Vermarktung, Nein kriegst du super schnell. Das ja, ist so ein
0: Corona-Impfungsding, glaube ich. Alle warten jetzt erstmal ab und gucken, <lacht> macht vielleicht ja. erstmal wer anders und dann können wir vielleicht auch. Ja, ne? ja. Ja, ja.
1: ja, so wenn der erste Stein mal ins Rollen kommt, das habe ich jetzt auch die letzten Wochen und Monate super aufgeführt. Wenn der erste Partner zusagt, dann ist es auch der zweite und so weiter mhm. und so fort. Ich habe das Gefühl, gegenwärtig aufgrund dessen, dass uns jetzt wieder irgendwie noch drei, vier Wochen Lockdown vor der Tür stehen oder so, äh, machen die das nicht aus Angst. Ne? Check ich halt nicht, weil Umso länger der Lockdown ist, wenn wir jetzt Mitte Januar anfangen mit Sportstreaming und sonstiges und niemand Sport machen kann oder sonstiges, im Zweifel werden die, werden die Reichweiten höher, als wenn alle draußen sind und Sport machen können und selber spielen und was auch immer. Aber gut, das ist jetzt nicht, ich bin jetzt kein Marketing-Experte, aber gefühlt würde ich sagen, das ist so, weil die Leute, die lächsten ja danach ihren Sport zumindest dann on Stream konsumieren zu können. Naja was soll's. Ja. Ende von ja, wenn, Dirk, wenn du das sponsern möchtest, wenn Lirum Larum Sponsor werden möchtest, Ich, ich wollte gerade sagen, wir kommen, jetzt,
0: wir kommen jetzt zur heutigen Werbung und zwar, mhm. wenn du ein millionenschweres Unternehmen hast, dann ist es jetzt deine Chance, uns deine Millionen zu geben. <lacht> <lacht> Einfach so. Oder und auch ein bisschen weniger. Dann, dann seid ihr eventuell damit bei. Ja, weiß ich nicht, ja. finde ich krass, weil vor allen Dingen, was ich, also was ich jetzt auch wieder von außen sagen würde, ist es ja, es ist ja viel geiler, auch am Anfang dabei zu sein. Also jetzt ja, ja so eine Werbung wird ja viel authentischer. Jetzt so guck mal mit Warsteiner, auch wenn das geil, jetzt Mann. natürlich auch noch nicht ja. der Riesendeal ist, den wir uns da irgendwie erhoffen, hoffentlich wird sich das alles noch ausbauen und hoffentlich wird Warsteiner dann irgendwann mal der, der Riesenpartner sein und so. Aber das ist halt geil, das ist schon ein Storytelling. Und ich sag dir eins also selbst jetzt so, auch wenn es Mikroinfluencing im Großen und Ganzen ist, wie viele Leute jetzt einfach halt zum Warsteiner regelmäßig greifen, weil sie damit halt irgendwie Jobs vor assoziieren und ONUS und so weiter, das ist halt, also das ist einfach eine geile Partnerschaft und das lohnt sich ja einfach. Also es ist natürlich immer nicer, von Anfang an dabei zu sein, als jetzt irgendwie erst in Jahr 3, wenn dann die Beach wie, mhm. keine Ahnung, auf Malibu spielt oder so. Ja, vor allem ist dann in Jahr 3, wenn sie funktioniert, ist ja auch teurer, ne?
1: Das ist ja auch ja, nicht natürlich, natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Übrigens aus der Ge Warsteiner, hast du gut gesagt, ne? Erstmal glaube ich, dass das letzte Jahr, und jetzt kann man ja endlich letztes Jahr sagen, nicht im Ansatz so geil geworden wäre, wenn Warsteiner nicht eingestiegen wäre. Also ich stimme vor, wir hätten nicht so einen potenten Bierpartner gehabt. Äh, ja, wie wären wir denn dann bei Laune geblieben? So wäre ganz schwierig gewesen und sonstiges. Und ich habe auch letztens noch mit dem Verantwortlichen dort gesprochen, er hatte mir Feedback gegeben. Bei denen kamen wohl zwei, drei E-Mails an von Leuten, die einfach wirklich eine E-Mail geschrieben haben. Hey, Warsteiner, war äh, vielen Dank, dass ihr die Jungs von Drops4 beziehungsweise von Onus unterstützt. Ich höre den Podcast. Also, wer, wer von euch jetzt gerade zuhört Mann. und Warsteiner eine E-Mail geschrieben hat mit vielen Dank, geil und sonstiges. Ich habe mir letztens so eine Kiste Warsteiner gekauft, weil ich das cool finde, dass ihr die unterstützt. Macht gerne weiter so. Ja, da das ist gern es gesehen. Ist immer gut. gern gesehen. Ja, genau. <lacht> Aber das ist eine geile Geschichte. Was muss ihr erstmal im Nörgel, in Nörgel Deutschland erstmal machen. Ja, den, irgendjemandem Irgendjemand eine E-Mail schreiben und sagen, ey Leute, richtig geil. Ich habe mir jetzt eine Kiste Warsteiner gekauft. Schmeckt nicht ganz so gut wie ein anderes Bier, aber ich kaufe das jetzt, weil es geil finde, dass er die unterstützt. So eine E-Mail kommt doch sehr gerne an. Legt man sich als Marketingverantwortlich auch sehr gerne mal in die nächste Präsentation rein und sagt hier, guck mal hier, sowas haben wir noch nie bekommen, als wir beim Fußball 60 Millionen investiert haben. So, weißt ja. du? Deswegen, ich finde es schon. Du hast schon Recht. Der Ansatz ist richtig. Aber Fakt ist, das hat dir gerade gesagt. Also jederzeit an, äh, an office-at-onus.de schreibt mir eine E-Mail, ich lasse euch Pakete und Preise zukommen. Äh, wie sagt man, Kleinst, äh, Kleinvieh macht auch Mist, habe ich ja vorhin gesagt. Jo. Das ist mein Motto. Ja? jetzt. könnte gerne könnte gerne, könnt gerne Sponsor werden bei der Beach Trophy. Äh, am besten bis gestern
0: gemeldet haben. Das wäre ganz hervorragend. Also Perfekt. vielen Dank
1: an der Stelle. <lacht> Scheiße, ey, war eine Veranstaltung hier.
0: Ja, da kommen wir jetzt ja, glaube ich, gleich zum Sportlichen. Jetzt die Frage, machen wir vorher jetzt wirklich noch Werbung? Ja, hoffe ich ja, doch, oder? ich wollte doch sagen, dann machen wir jetzt nochmal richtig ja. Werbung. Dann hatten wir gerade die potenzielle Werbung, die dann über die Beach-Trophy folgen könnte und jetzt kommen wir zu oh, ebenfalls einem treuen Partner. Und ich denke auch, das hat bisher gut funktioniert, weil mit Sicherheit einige von euch schon dieses Blinkes probe abgeschlossen haben und vielleicht selbst sogar nicht in die Abo-Falle getappt sind, wie ich, weil ich habe zwei Blinkes premium accounts <lacht> Stimmt. weil ich Sarah einmal einen Probe-Account gemacht habe und dann, ja, den ich gekündigt habe und noch nicht mal den Code ohne Netz benutzt habe für 25% Rabatt? Nein, ihr kennt es ja inzwischen. Also für alle Neuhörer, Blinkis ist eure Plattform, auf der ihr Sachbücher über 3000 Stück, entweder als Audiobook oder einfach zusammengefasst als Text, euch reinziehen könnt. Also wirklich Wissen aufsaugen in kürzester Zeit. Ich meine, wir sind ja überall im Sinne von Selbstverbesserung und wo kann ich noch irgendwie ein bisschen Kapazitäten dazu gewinnen? Dafür ist Blinkes einfach perfekt und wie gesagt, bei uns kriegt ihr einfach 25% auf dieses Jahresabo und da ist auch wieder etliches dazu gekommen. Also wir haben auch eine kleine Liste bekommen. Blinkes stockt da natürlich auf. Es kann auch sogar gut sein, dass dieses über 3.000 gar nicht mehr akut ist und wir ja, dazwischen bei 4-5 sind oder so. Also das ja, war aber damals der alte aber Stand. 4,
1: 5 ist immer noch über 3.000, muss man dazu sagen. Also ja, stimmt. Eigentlich nichts Hyphologen falsch gemacht. Ist, es nicht. Ja, ist auch so. <lacht> Pass auf Dirk, ich habe hier gerade direkt mal reingeguckt, ob es hier auch was von der Börse gibt. Börse und Geld. Oh, meinst du, ich es? sollte da ja mich ja, sehr klar verstehen? Okay. Ja, natürlich. Ja. Hier, finanzielle Intelligenz ist der ist erste von Niklas Lama. 15 Minuten kannst du dir schön mal alles geben, was wichtig ist für dich als, als äh, professioneller Streamer, um deine, deine 4,50 Euro mal zu 5 Euro zu machen irgendwann. Hä? So ein Ding. In 15 Minuten, in 15 Minuten, Dirk.
0: Boom. Ja, das ist krass. So. Aber ich habe auch was ja. für dich. Weil hier gibt es so eine schöne gespannt. Liste, deswegen, es gibt ja auch, wunderbar, weil das ist manchmal auch durchaus ein bisschen verwirrend, aber du gehst auf die Blinkist App oder auf die Seite und guckst dann da, scrollst die, natürlich die Kategorien durch und man weiß nicht immer direkt, so ist das jetzt gut, es sind nur 15 Minuten, deswegen macht man selten was falsch, aber es gibt ja auch das Blinkist Magazin und dann hat man hier auch so einen kleinen Artikel fünf Sachbücher für ein besseres Leben, Dinge, die dein Leben verändern und ich hätte da was für dich, weil, also es ist wirklich 100% Zielgruppe bei dir, Menschlichkeit rechnet sich, von Stefan Brockhoff und Klaus Panrek und zwar geht es darum, Darum, Menschlichkeit ist auch heute noch in vielen Unternehmen ein knappes Gut, denn was sich vermeintlich nicht rechnen lässt, steht niedrig im Kurs. Dabei verkennen die zahl zahlenversessenen Hardliner, was die moderne Betriebswissenschaft längst weiß. Menschlichkeit lohnt sich sehr wohl. Und für dich, du wirst überall als CEO von Jobs4 erwähnt. Ach, ich glaube, ich den offiziellen Titel gibt es noch gar nicht. Es gibt das Unternehmen Jobs4 noch nicht mal. Weiß, theoretisch stimmt es ja auch. Aber deswegen musst du als CEO von dem Unternehmen, von diesem riesen Unternehmen Jobs4, musst du halt auch verstehen, dass Menschlichkeit sich rechnet. Du bist in den letzten 14, 15 Monaten bist ein bisschen menschlicher geworden. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber es Nein. rechnet sich. Also zieh dir das mal rein, es sind nur 13 Minuten. 13 Minuten, mhm. auch als Audiotitel, wie immer verfügbar. Also Blinkist lohnt sich und wie gesagt, einfach Blinkist.de Es gibt keinen Code, ihr müsst einfach über blinkesde slash ohne Netz die Seite besuchen und wenn ihr dann euer Probeabo abschließt, dann könnt ihr das Ganze wie gesagt dann einfach verlängern und 25% kriegt ihr dann da drauf. Es lohnt sich einfach. Ist ein guter hey, Partner. Vielen, dabei, vielen Dank. Die sind mittlerweile ein Jahr Sky. dabei.
1: Ja. Die sind ein Jahr jetzt schon dabei? irgendwie für, seit wann war die erste? Ich glaube, kann schon sein. Das ist jetzt ein Jahr her. Das ist knapp das ein Jahr Geist, wahrscheinlich. Noch äh, nicht ganz, aber nice, wirklich schon dreiviertel ja
0: mit Sicherheit. Mhm.
1: Kuss geht raus. Ich habe oh, hier, äh, hab hier noch eine Empfehlung noch von dir. Guter Sex trotz Liebe würde ich dir auch noch empfehlen zwölf Minuten das ist ein guter Titel für dich ja. oder auch für einen für jemand anders aus unserem für jemand anders aus unserer Konstellation hier die Psychologie der Untreue vielleicht auch ganz interessant so ähm, ich habe die Runde jetzt gerade erweitert ich habe mich von der Runde Dirk und ich ich habe nicht von der Runde Dirk Funk offiziell und äh, und mir geredet ich habe von der äh, von der Größeren Runde geredet Punkt ohne Namen zu nennen so hoch hoch was ist was ist los Dirk
0: Okay, okay so, gut. Äh, so, wer, wer nimmt alles teil bei der, <lacht> bei der German Beach Trophy? Worauf einigen wir uns eigentlich? Ich glaube, wir müssen Trophy sagen, aber ich sage auch immer Trophy. Also, ja, ich glaube, es gibt zwei ich, glaub, verschiedene. Ich glaube, ich, glaub, ich finde mhm. Trophy eigentlich auch ganz gut. Es müsste Trophy sein eigentlich, mhm. aber ich finde Trophy auch ganz charmant. Wir müssen uns aber irgendwann einigen, auch für die Community. Ja, dann lass Trophy sagen. Ja, und wir sagen vielleicht Trophy. lass
1: uns doch einfach lass uns das doch einfach mit also T R O F F I schreiben Trophy. Ja. Dann so wir äh, das. Trophy also, die Trophy ja.
0: Fee wird nämlich gekürt und zwar, Oh, das ist Alter, das ist, das ist der das ist der so Episodentitel, die Trophy Fee. Das ist nicht so schlecht. Das,
1: das ist wird die Trophy Fee gesucht. Ich schreibe ja. das direkt mal auf, wir vergessen das, sonst, wir, sonst ist wieder für alle da draußen, sonst sind wir gleich wieder am Ende. Wie wollten wir wollt die Episode jetzt nochmal nennen? Ich hau das Trophy-Fee, finde
0: ich ja, gut. Und bevor wir jetzt auf die einzelnen Teams kommen, weil eigentlich würden jetzt ja viele denken, okay, ihr stellt uns jetzt acht Teams vor. Wir stellen tatsächlich schon ein paar mehr vor, beziehungsweise steht ja. schon fest, dass ein paar mehr Teams mit dabei sein werden. Und das liegt nicht daran, dass wir ein größeres Teilnehmerfeld per se haben, aber irgendwie schon. Also es gibt halt einen kleinen großen Unterschied im Vergleich zum Modus der Beachliga. Und dann sollte ich, glaube ich, einfach mal für dich übergeben, dass du vielleicht mal möglichst simpel für mich übergeben, ja. erklärst, mich einmal übergeben im Namen von dir und der Ganzen und allen anderen, wie das Ganze jetzt überhaupt abläuft. Was das Prinzip ist, was sich nochmal verändert. Wir haben es, glaube ich, schon mal gesagt, aber so ein Refresh, so ein Reminder ist ja gar nicht schlecht. Und danach können wir dann auch drauf eingehen, welche Teams tatsächlich schon feststellen. Mhm. Also, wir haben ja wir haben wieder zwei Vorrundengruppen und es spielen jede Woche,
1: und das kann ich ja schon mal sagen, acht Teams, jeder gegen jeden einmal. Also sieben Spiele in der Woche. So, Fakt ist aber, für die Playoffs, die dann in der dritten Spielwoche kommen, qualifiziert man sich über Einzelpunkte, die man in der Zeit irgendwie erspielt hat. So, das heißt, wir könnten, also du könntest zum Beispiel in einer Woche als Partner, sagen wir mal Sven Winterspieler in der ersten Woche mit mir und in der zweiten Woche mit Nils Ehlers. Ich weiß nicht, wie ich auf die Konstellation komme, aber ne, so, so. <lacht> <lacht> und die, ähm,
0: und holt aber so In der viele ersten Punkte. Woche gewinnt er sehr viel, in der zweiten natürlich weniger. Ja, so, das kann passieren.
1: Hat aber genug Punkte, um vielleicht sogar alleine dann am Ende zu den Top-8-Teams dieser, äh, der Trophy zu gehören und spielt dann in den Playoffs. Könnte dann, keine Ahnung, mit Dirk Funk spielen in den Playoffs. Nein, so schlimm wird nicht kommen. Nein. Ähm, nein Wir haben auch aufgrund der Flexibilität weil wir natürlich wissen, wir sind gerade im Beachvolleyball an einem Punkt, wo nicht alle Vollprofis sind, wo es darum geht, mal Urlaub zu nehmen, mal die, da ist eine wichtige Klausur, da kann ich nicht teilnehmen in der Woche und so weiter und so fort. Ich kann mir ja auch im Sommer nicht fünf, sechs Wochen freinehmen. Es geht darum, du kriegst in einer normalen Spielrunde in einer Woche hast du, du siebenmal die Chance, für dich als Einzelspieler und auch als Team Punkte zu sammeln. Ein Sieg gibt zwei Punkte, so. Und am Ende der Hauptrunden wird in Düsseldorf, und das sind nach den ersten zwei Wochen, wird geguckt, wer hat sich denn für die Playoffs überhaupt qualifiziert, so. Und äh, das wird einfach nach den Punkten der Einzelspieler gerechnet. So es wird jetzt Spieler und da kommen wir gleich drauf geben, die in der ersten Woche, die in der ersten Woche mit einem Partner spielen, in der zweiten Woche mit einem anderen oder aber auch, äh, nee das ist bei den Männern fällt mir gerade mal auf, oh kleiner League schon, entschuldigung, ja, aber ist ja egal. Ähm, oder es gibt Teams, die in der ersten Woche spielen, in der zweiten dann nicht können zeitbedingt, aber sich vielleicht dann wieder für die Playoffs trotz wegen einer guten ersten Woche auch qualifizieren. Ist das verständlich rübergekommen? Am Ende sammelt man Punkte, so wie, mein Gott, das ist wie beim Basketball auch. Du sammelst Punkte und wenn du drin bist, speziell wenn du unter den ersten acht bist, spielst du die Playoffs. So, Ende ja. aus.
0: Ja. Mehr ist es da, nicht. Ja, ich freue mich schon. Also wir gehen jetzt noch nicht auf die Playoffs ein, aber auch da gibt es ja eine kleine Änderung, die es großartiger für mich machen wird. Ja, so sieht's aus. Und deswegen haben wir tatsächlich auch von Woche eins zu Woche zwei da leichte Änderungen, weil manche mhm. Teams einfach nur diese eine Woche spielen können. Oder auch wollen, dann ist aber wirklich gar nicht so schlecht, weil dieses System, auch wenn es erstmal ein bisschen undurchsichtig ist, und ich glaube, einige haben jetzt so ein Stirnrunzeln und überlegen, ist das geil oder nicht. Ich sage aber wirklich, also für euch als Endverbraucher und vor allen Dingen auch für uns als Organisatoren, ist das Win-Win und sorgt wirklich für ganz weniger Kopfschmerzen, weil wir nicht mehr Absolut. diese scheiß Diskussion hatten, wie wir es bei der Beachliga hatten, wo es ja eh undankbar war, das Pensum auch einfach verdammt heftig war, das ja. ist nun mal so, das haben wir jetzt präventiert. Und das ist einfach schön, weil es sorgt für Vielfalt, ihr werdet mehr Teams sehen, ihr werdet mehr Top-Teams sehen und am Ende landen die in den Playoffs, die sich erspielt und verdient haben. Ohne Diskussion. Das ist einfach geil.
1: Und dann haben wir nämlich solche Sachen wie zum Beispiel, also gerade im Sommer war ja, die Wölfe waren die absoluten Highlights und jeder hat irgendwie oder waren mit die absoluten Highlights und jeder ja. hat irgendwie, hätte am liebsten gesagt, Wölfe in die Wölfe rein ins Final Four, aus Winter raus, die schnauzen sich nur an und so weiter und so fort. So. Es kann aber passieren, dass du trotzdem, und das ist es halt, wenn du als Top-Team eine Woche nur kannst, hinkommst so viele alles Punkte rasierst. machst wie die anderen mhm. in zwei, drei Wochen oder so, dann bist du halt in den Playoffs. Ja, das ist okay. So. okay. Und das ist auch legitim und das ist auch für uns als Ausrichter und auch für den Sportler dann, für die Sportart dann geil, weil dann wirklich auch die renommiertesten Spieler am Ende eine Chance haben, das Ding zu gewinnen. Gleichzeitig gibt es aber auch diese Dauerbrenner, diese Vielspieler in Anführungsstrichen, die halt genauso weit vorne sein kann und deswegen, und das finde ich eigentlich noch viel geiler, das werde ich jetzt nochmal am Ende nochmal, Ende Juli, wenn jetzt alles so stattfindet, heißt im Januar, Februar jetzt in Düsseldorf, wir dann im Frühjahr nochmal in Nürnberg sind und im Sommer dann nochmal vier, fünf Wochen in Düsseldorf, man sammelt diese, also, es wird eine Dauertabelle geben, der Einzelspieler. Und am Ende kann halt genauso gut, wen, wen sieht man da zum Beispiel als Favoriten, der so, der so ein Dauerspieler ist? So eine Melly Gernhardt. Ja? Wenn die immer teilnimmt, egal mit welcher Partnerin, vielleicht muss ihre Partnerin, letztes Jahr hat sie mit Sarah Schulz gespielt, die muss mal zu einer U-Meisterschaft oder was auch immer. Und in der Woche spielt Melly Gernhardt mit einer anderen. Dann kann es sein, dass eine Melly Gernhardt am Ende der Saison einfach die Beach-Trophy-Gewinnerin ist also für das ja. ganze Jahr über. So, Ende Juli wird dann Cut gemacht, du bist die beste Spielerin in dem ganzen Jahr gewesen. So, das ist das eine, plus natürlich, es gibt immer wieder diese abschließenden Playoffs und in den Playoffs kannst du natürlich die Einzelevents gewinnen und das finde ich eigentlich ganz schön, weißt du, weil die Spieler auch belohnt werden und äh, gekürt werden und auch als Name dann natürlich immer mehr wachsen, aber man trotzdem die Chance hat, die Top-Teams äh, beziehungsweise die Top-Spieler, die absoluten Top-Spieler, die auch noch andere Verpflichtungen international haben und sonstiges da auch zu sehen. Deswegen find, bin ich bisher, ich sehe noch keinen negativen. Hast du noch einen negativen, der da irgendwie kommen könnte, also einen negativen Punkt des Spielsystems? Ich, ich sehe bisher noch,
0: noch keinen, muss ich sagen. Bin ich glaube einfach, dass viele noch super viele Probleme haben mit diesem Einzeltitel tatsächlich. Aber ich finde das ganz geil. Ich meine, wir haben schon so oft drüber geredet, also du bist da eh ein Hardliner und bist einfach der Meinung, dass Beachvolleyball in dem Sinne ein Einzelsportart ist, dass man sich so vermarkten muss und bei diesem ganzen Teamkarussell und Teamwechsel und wie undankbar das oft ist als mhm. Einzelspieler, der dann liegen gelassen wird, sei es eine Chantal Laboureur oder so, finde ich das, ja, ich glaube, das wird einfach erfrischend sein. Ich habe da aber keine Bedenken. Also es wird ungewohnt sein, es wird ein kleines bisschen brauchen. Ich glaube aber, dass es funktioniert. Und weil du jetzt eben gerade die Kandidaten schon gesagt hast, ich würde sagen, wir picken uns einfach immer ein Team raus was wir jetzt einfach gerade aus der Liste interessant finden und reden kurz drüber. Und das ist eben mhm. gerade gesagt und ich glaube, das wird extrem viele Leute freuen, weil es war ein bisschen unklar. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet. Also ich wir haben nicht. mitbekommen, was jetzt natürlich eine Svenja Müller, gut klar, die spielt jetzt mit Sinja, das wurde offiziell verkündet, so perspektivteam Olympia und so weiter ist klar. Aber bei vielen anderen wurde halt nicht klar gemacht, wie es weitergeht. Wir haben jetzt irgendwann die Nachricht bekommen, Elena Kiesling hat die Karriereende verkündet, dass das Ganze mit Kira Walkenhorst nichts wurde und auch wahrscheinlich erstmal nichts wird. Ist auch vielen klar. Und Melanie Gernert brauchte eine Partnerin und es ist tatsächlich das Comeback. Es ist das Comeback von den Silbergirls. Sie werden wieder zusammen spielen. Melanie Gernert und Sarah Schulz, zumindest die ersten beiden Wochen, dafür haben sie sich committed. Und das finde ich richtig geil. Wir können sportlich natürlich über die Konstellation reden, weil ja Sarah Schulz eigentlich Abwehrspielerin werden will. Wir haben auch da schon kurz darüber geredet, ob das Sinn Macht, aber sie sind wieder da zusammen. Freut mich echt sehr. Ja,
1: auch mega. Also ich bin da auch, ich bin auch gespannt, in welchem, in welchem Zustand so eine Meli Gernert da. Ich meine, die, die natürlich, natürlich auch geil ist, sie ist ja jetzt, sie ist ja jetzt Twitch -Streamerin, Streamerin. ja jetzt ja, ja. ja. Die ist ja jetzt quasi einer, einer von, ne, von uns nicht, einer von dir. So. Das ist natürlich eine Bereicherung. Die hat das halt Game verstanden. Ich freue mich da ungemein. Und ich freue mich auch auf dieses Team. Also ich weiß nicht, ob die vielleicht auch aus alter Verbundenheit Kennst du die Infos, ob die beiden zusammen spielen, die Saison? Ich kenne, selbst ich weiß es noch nicht, beziehungsweise... Ich weiß also
0: ich, ich weiß nicht, ob man es irgendwo tatsächlich schon finden kann. Man hätte nee. privat mal fragen können. Ich könnte mir vorstellen, dass man da eine Info bekommen hätte. Müssen Vielleicht, wir nochmal am Nachgang ja. klären. Aber mhm. fände ich auch mega geil, wenn die einfach sagen, ey komm, das, das Jahr ist so ungewiss und wir nehmen jetzt erstmal zumindest ja unsere Turniere so mit. Ob sie dann tatsächlich auch Tourstops und potenziell eine deutsche Meisterschaft zusammen attackieren? Also... Ich kann es mir vorstellen und Sarah Schulz, ja. also warum denn nicht? Sie lernt, das hat sie mit sich ja doch festgestellt, die Alternative wäre aktuell, sie spielt halt mit irgendeiner Jugendspielerin zusammen oder schnappt sich ja. dann vielleicht eine Anna Grüne und sagt, komm, ich mache mal ein Jahr als Blockerin oder du hast ja auch schon geblockt bei der Beachliga, wechseln wir uns ab und dann sind wir halt Team Talentiert und Team Jung und Team Perspektive. Aber sind wir ja eh der Meinung, ich fände das super, wenn Sarah jetzt sagt, ich nehme das Jahr jetzt mal Volley und es ist eh schwierig und dann ist es scheißegal, ob da jetzt Distanz Berlin und halt mein eigener Standort ist mit Stuttgart und so weiter. Sie lernt einfach von Melly was und deswegen fände ich es geil, wenn das jetzt nicht nur auf die beiden Wochen begrenzt ist, sondern tatsächlich weitergeht für 22 100 Prozent. Also ich
1: bin, ich habe ja auch die letzte, ich glaube, ich habe irgendwann mal mit äh, mit Alex Prizel, der natürlich jetzt nicht mehr verantwortlich ist, weil er in Hamburg ist oder so, äh, darüber gesprochen, dass die beiden natürlich, also dass Jörg Amann und Alex Prizel natürlich schon so die Chance gesehen haben, jetzt auch auf dem also auf dem, ja, auf dem Transfermarkt, würde ich fast sagen, ja, da sind halt ein paar erfahrene Spieler, sei es eine Melanie Gernhardt, sei es eine Kira, ja. die auch nochmal spielen, mit so, was, was, kannst du denn best, was kann dir denn Besseres passieren, als dass deine Jugendspieler, im Winter die ganze Zeit die Basics und sowas alles unter sich trainieren und im Sommer dann aber mit einer erfahrenen wie Melly Gernhardt oder mit einer erfahrenen wie Kira dann plötzlich irgendwie im Wettkampf zusammenspielen können. Also was Besseres kann ihnen ja nicht passieren. Deswegen haben sie da so ein bisschen drauf geschielt. Und wenn das jetzt die Konsequenz ist, Melly Gernhardt wird sich freuen, dass sie mit einer Sarah Schulz eine junge, große Spielerin vorne am Netz hat. Und ich freue mich vor allem, weil das einfach ein verdammt geiles Team ist. Die Konstellation aus Alt und Jung und beide einfach, also mega wortgewandt beziehungsweise Sarah Schulz auch einfach so Ach Mann, ey, die ist auch einfach so scheiße viel zu nett. Ne? Also da freue ich mich auch ja, so drauf, dass so diese, dieses Kecke von von Melli gepaart mit mit Sarah Schulz, die ja einfach, muss man auch einfach mal sagen, die ja einfach unendlich süß ist, wenn sie da mal so eine Antwort gibt, so mit ihren roten Wangen nach dem Spiel oder so. Da freue ich mich drauf. Deswegen bin ich, bin ich komplett Hype, dass die zusammenspielen und wenn ich so oft das, ich darf jetzt noch nicht sagen, wie ich die einschätze, weil dann könnte man ein bisschen leaken, wie die anderen sind, aber ich, ich sag mal ja, so. Favoriten, also dass das Richtung safe, gehen könnte. Genau. So, ja, ja, so. von ausgehen. ja, also da bin ich mir sicher. Und dann gucken ja, wir mal. Okay. Ich ja, sag, du die darfst, sind mach weiter. im Halbfinale.
0: Mach ja? weiter, du darfst jetzt nichts Team aussuchen, über das wir reden Ja komm, reden ich nehme
1: jetzt, nehm jetzt Auenbock-Ferger, weil wir die schon vorgestellt hm. haben auf Instagram. Ja. Ähm, freue ich mich auch sehr. Das war nämlich, das haben wir auch bei Instagram jetzt runtergeschrieben. Die waren im Sommer, hatten die eigentlich Bock, aber die haben es halt nicht hingekriegt, beruflich sich freizunehmen und das freizuschaufeln. Und jetzt haben die halt gefühlt, also die waren so, ich habe ja die Meldelisten und was auch immer, die ganzen Anmeldungen so also mitbekommen, die haben so gefühlt zugesagt, bevor die E-Mail raus war. Also es war so richtig, die waren so richtig hyped und hatten richtig Bock, haben ja im Sommer auch schon mal kurzfristig ausgeholfen. An der Stelle äh, wirklich vielen Dank auch nochmal, weil das zum Teil ja wirklich akut war, da wir kurzfristig irgendjemanden brauchten und dann ist, glaube ich, Tina ist ja nochmal eingefunden. nee, Sandra war ganz kurzfristig irgendwie dabei, ist nochmal für einen Nachmittag vorbeigekommen, um ein Spiel aufzufüllen oder so. Aber ja, da freue ich mich richtig und vor allem, weil die halt auch einen geilen Streifen spielen. Ne? Also, ich meine, Sandra Ferrer mit eben Spielwitz und Tina Olmbock, die ja physisch eine Übermacht ist, aber auch einen super geilen hat. Da freue ich mich, freue ich mich persönlich, wie auch spielerisch auch ganz besonders drauf
0: auf dieses Team, muss ich ganz klar sagen. Und die, ja. die sehe ich
1: auch, also boah, du hast es schon in deinem Video gesagt, ja, ja. ja
0: ist auch so. weil da sind so, ja. Es ist so ein bisschen, wirkt so ein bisschen langweilig, aber es ist auch überhaupt kein langweiliges Team, weil das wirklich, also rein, du hast schon gesagt, Spielwitz und auch Spielqualität, weil gerade auch eine Sandra Ferger, das hört sich mal wie Blasphemie an und deswegen, es hört sich aber auch, auch gleichzeitig wie ein Diss an, das hat manchmal schon so ein bisschen so einen leichten Hauch von Laura Ludwig an der ich hm, Hätte ich jetzt auch gedacht, so, ja. Ich weiß nicht, ob ich Laura Ludwig leid oder so, diese Stevia-Version da, diese grüne Version von der Cola, ich weiß es nicht, aber das ist schon teilweise magisch. Und eine Sandra Ferger ist auch eine, die sich in der Defense-Stände rausspielen kann. Und ich habe ja auch diesen Highlight-Clip, habe ich auch benutzt da in meinem ja, Video, als sie da, also was sie da für eine Performance gegen Laura und Maggie da abgeliefert haben. Natürlich mhm. auch eine Hitzeschlacht und die anderen beiden haben auch nicht gut gespielt, aber wie sie dagegen gehalten haben und was Sandra Ferger dafür dicke, fette Eier hatte, um einfach gegen die Queen da ihr ein Laser nach dem, nach dem anderen da wieder zurückzuknallen und so. Ja. Das hat einfach Bock gemacht und die beiden, ja, sind natürlich auch sehr sympathisch und passen da gut rein. Und ich glaube, leistungsmäßig. Einzige Frage ist halt, wie viel haben sie gemacht? Ne? Das ist jetzt bei vielen fraglich. Ne Sarah Schulz konnte am Stützpunkt in, in Stuttgart weiter trainieren. Eine Melli, die wird sich fit Fehlte gehalten auch haben Melli und braucht es, naja. braucht es aber auch nicht so wirklich mehr. Die wird ihre Wege gefunden haben. Wie es jetzt bei Sandra und, und Tina aussieht, weiß ich nicht. Sandra ist eh eine, die, glaube ich, immer extrem viel spielt einfach, weil sie so viel Bock hat. Die hat ja auch bis mhm. vor wenigen Jahren noch jedes Mix-Turnier immer noch mitgenommen und war da auch immer ja, sehr erfolgreich auf der ja. WVV-Tour und so weiter oder auch überregional. Deswegen, also wenn sie einigermaßen fit sind und gespielt haben, dann gehören die für mich auf jeden Fall auch zum, zum großen Favoritenkreis oder zum kleinen großen Favoritenkreis, was die Playoffs angeht, ja. Nicht bei dir. Ja, ja wir komm, wir dann machen wir doch mal, machen wir direkt mal ein Highlight, weil du musst mir vielleicht auch ein bisschen mehr erzählen, weil den einen Namen musste ich erstmal zuordnen und habe dann festgestellt, ah ja, das ist ja die, die dann scheinbar mit der kleinen Schwester von Mirko Gerson spielt und wir reden von Laura... Kaluori, Uri ja, genau. aus der Schweiz, die mit dabei ist, mit einer alten Bekannten. Weil leider sehen wir nichts anderer Schneider und Leo Kürzinger zusammen. Wir werden aber Leo Kürzinger sehen, was mich natürlich sehr freut, weil das einfach ja, eine Spitzenblockerin in Deutschland ist. Und sie hat sich internationale Partnerin dazu geholt. Und das finde ich erstmal mega geil, weil da soll es ja hinkommen. Wir wollen ja auch irgendwann sehen, wie du ja, mit Virgo Gerson spielst oder so. Ja, Das ich ist schon richtig auch. nice, Mann. Und dass wir ja. jetzt eine Schweizerin haben, also Team Deutschland, Schweiz. Aber ich bin erstmal gespannt, weil natürlich, ey, die haben schon viele große Turniere gespielt. Die waren natürlich in Wien mit dabei. Die haben schon Fünf-Stern-Turnier waren, so haben sie mal gespielt und so weiter. Das ist, Die haben schon einiges gesehen, wirklich auch. Also von daher, weiß ich, leistungsmäßig kann ich nichts richtig sagen, aber erstmal, ich glaube auch, dass sie die Blockerin ist von beiden, oder? In der Konstellation. Ja, genau.
1: ist auch so. Ja, ist also auch so Also haben wir jetzt so also ein Blockerin Blockerin. Blockerin hier gerade.
0: Ja, wobei man jetzt auch mal sagen muss, Laura Kalori
1: jetzt nicht die klassische Blockerin. Also ja, ja. Leo Körzinger mhm. würde ich das schon ganz klar eingeteilt sehen und eine sehr spielfähige Blockspielerin, die auch mangels Alternative, ich meine, wie viele große Schweizer Blocker soll es noch geben? Die, die, <lacht> ich meine, die haben die ja, haben ja, in ihren die beiden Top-Teams schon drei große, große Blocker, zwei von denen spielen zusammen. Und jetzt hat Laura Kalori halt die letzten Jahre immer mit. Ja, das ist doch ganz witzig, ne? Weil die, also ganz ehrlich, wenn du jetzt, wenn du jetzt Mirkus Schwester nimmst, also Gerson, die Geschwister Gerson, ne, spielt. Mhm. Spielwitz und Spielsystem und Spielidee und Balltouch oder so, original gleich. Wirklich komplett <lacht> original gleich. Ja, ja. Deswegen ähm, passt das ganz gut. Und dann eine spielfähige Blockerin dazu, weißt du selber, ist so, macht Sinn und deswegen freue ich mich, auch weil es eine unfassbar nette, aber das kann man eigentlich über alle Schweizerinnen äh, sagen, muss, dass wir äh, Laura Kalori jetzt hier für, für, die, für die Tour gewonnen haben. Ich weiß nicht genau, was mit Sarah Schneider ist. Sie hat mir eine Nachricht geschrieben, sie hätte unfassbar gern gespielt. Ich habe jetzt gehört, dass sie einfach viel im Kraftraum macht und nicht so viel am Ball gerade. Also, dass die die jetzt ja. mal physisch auf den nächsten... Ist aber auch, ganz ehrlich, in dem Fall Sarah Schneider, genau das Richtige. In der Saison jetzt zu sagen, komm, wir versuchen die jetzt ja. mal physisch aufs nächste Level zu kriegen. Ob dann da die Expertise ist und die das richtig machen uh, mit ihr, um sie aufs nächste Level zu bringen, das weiß ich nicht. Ich hoffe es für sie, weil ganz ehrlich, Balltouch und physis braucht die nicht. Die braucht noch, also Balltouch braucht sie nicht. Ja. Sie braucht nur die Physis, um besser zu werden, um mit den
0: nächsten Schritt zu machen. Und bzw. Wenn sie physisch noch mal einen Schritt, einen ordentlichen Schritt nach vorne macht, dann genau, ist dann sie auch wirklich halt. in der Weltklasse ja. langsam angekommen, weil den ja. den Rest hat sie einfach. So von daher ja. müssen wir dann leider so verstehen und dann sind wir gespannt. Aber ich schaue ja auch auf der guten zwei waren. definitiv ja. guter Satz. und ich finde es auch geil, ja. dass das jetzt nicht irgendwie so eine Eintagsfliege ist, sondern die sich für beide Wochen committed haben und auch da also rein, was den Titel dann angeht für jetzt erstmal hier Düsseldorf oder so. Ja, also wir haben jetzt drei Teams genannt und irgendwie sind alle Favoriten. <lacht> ja sind ja, sind scheinbar so. nur noch ja. Mülltonnen ansonsten dabei. Nein, natürlich ja. Quatsch. Aber ja, auch das natürlich. Also was ein Leo Kürzinger kann, ist klar. Es hat er auch natürlich genug Gelegenheit zu trainieren. Frau Kaluori kann ich natürlich nichts zu sagen, aber gehe ich mal auch davon aus, dass die fitter da antreten wird. Und da bin ich mal gespannt, wie schnell die harmonieren. Natürlich auch recht fraglich, weil Leo Kürzinger ist jetzt nicht die spielfähigste, und sie ruft zwar immer nur diesen Pike-Pass ab und will Hauptsache irgendwie erstmal mhm. hoch und den Rest mache ich irgendwie, aber wird natürlich erstmal interessant zu sein, wie schnell sie sich dann einspielen kann mit einer brandneuen Partnerin.
1: Ja, also da bin ich auch sehr gespannt drauf, aber am Ende, Fakt ist, wenn die den Spielaufbau hinkriegen, dann ist es halt auch schwer zu stoppen, also ja, wird ja, auf jeden klar. Fall interessant und am Ende, eine Schweizer Dame im Teilnehmerfeld zu haben, ist auf jeden Fall immer gut. So. Punkt. Ja. <lacht> Deswegen
0: das ist, glaube ich, ist die schön. natürliche Überleitung ja, zu ganz genau. den Ösi-Damen, die wir dabei haben. Und das ist ein Highlight, sag ich dir wirklich ehrlich. Also bin ich ja, auch wirklich ja. froh, dass wir die gewinnen konnten. Ich hatte das große Vergnügen, sie in Baden das erste Mal zu sehen, aktiv zu sehen und auch ja, kennenzulernen ist zu wenig. Wir haben einmal die zum Interview gehabt. Höchst sympathisch. Und die oberländer zwillinge mhm. sind nicht dabei. Kleiner Spoiler. Wir haben uns Zwillingsersatz geholt. Es genau. sind tatsächlich die Strauß-Zwillinge aus Österreich. Theresa und Nadine Strauß. Und du wirst sie wahrscheinlich auch schon ein bisschen was länger kennen, wa? weil Baden hast du sie wahrscheinlich nicht das erste Mal spielen sehen.
1: Nein, ich kenne die schon länger, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Ich glaube, einer hat irgendwie ein, ein Tattoo, was die Schwester ja, nicht hat doch, so. ist, das geht tatsächlich. Ja. Also nur ja. aus der
0: Erfahrung in Baden konnte man sie relativ schnell auseinanderhalten, das geht. Krass. Okay. Besser okay. als ja, dann bei den overlander habe ich das Gefühl. Okay, heftig. Mhm. Ja, dann bin ich, da
1: zu weit, bin ich da zu weit weg. Also vielleicht kann ich sie auseinanderhalten, aber ich weiß nicht, wer wer ist. Das könnte sein, dass es so das Ding <lacht> ist. Ähm, Fakt ist, ja, das kann man sagen, ist so ein klassisches Zwillingsteam irgendwie so. Ähnlicher Spielstil. Der eine ja, hebt sich nicht so richtig klar. vom anderen ab. Irgendwann sagt man, okay, mal vorne, hinten. Ist aber auch irgendwie als Hybrid-Team. Äh, geht dann auch als Hybrid-Team durch. Also kannst du sagen, dass da eine Blockerin oder Abwehrspielerin ist? Ich weiß es nicht. sage ich dir ganz ehrlich. Wir haben wahrscheinlich schon 90% Hybrid gespielt. Wir labern jetzt wahrscheinlich völlige Scheiße und ich kriege ab morgen ganz viele Nachrichten vor. aus also Österreich, nein, ist doch klar. Die Nadine <lacht> spielt schon immer Block. oder die. Ich weiß es nicht. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich bin da echt richtig, richtig schlecht drin. Vor allem, wenn die Mädels dann alle immer noch die gleiche Frisur und noch die gleiche Sonnenbrille haben, bin ich halt komplett raus. So. Was übrigens, da wo ich gerade Sonnenbrille sage, unterschätzter Fakt, es wird ja nicht mit Sonnenbrille gespielt indoor. Das Stimmt. heißt, man kriegt nochmal viel mehr geile Emotionen und so von Juhu. den Spielerinnen und Spielern mit. Das ist ja mega geil, fällt mir gerade mal auf. Wobei, wird es nicht wieder nicht
0: irgendwie, ich weiß ja nicht, also das Licht habe ich ja noch nicht gesehen, was wir denn da haben werden. Ja, okay. Gibt es da nicht trotzdem immer Leute, die sagen, scheiß drauf, ich spiele einfach mit Brille?
1: Hm, ne, werden wir sehen. Vielleicht ja. auch vertragsbedingt, dass man das machen muss, kann sein. Naja auf jeden Fall finde ich es find richtig geil, dass die beiden es machen, weil, so wie ich es über die Schweizer gesagt habe, finde ich es halt auch bei den Österreichern oder bei den Österreicherinnen, es ist schon gut, diesen deutschsprachigen Raum mal so ein bisschen zu mixen, da freue ich mich brutal ja. drauf. Deswegen, äh, ja, herzlich willkommen an der Stelle, weil ich, ja. ich glaube, das wird zumindest zu denen durchdringen, so wie ich unsere österreichische Community kenne. Ja,
0: <lacht> ja und die sind geil. natürlich, die sind sympathisch, man muss auch nicht lange voraus sein, natürlich als Zwillinge, die sind natürlich auch attraktiv und so, da kannst du dich drauf Frage, freuen, man. aber die sind ja. vor allen Dingen auch spielfähig und das ist ja auch interessant, weil im Gegensatz so zu den Overlander Zwillingen, haben sich da die die Wege ja schon ein paar Mal getrennt. Also dann hat hier mhm. mal die eine studiert, dann ja. war da mal die eine verletzt. Die haben schon ja. auch mal ernsthaft mit anderen Partnerinnen versucht, also auch ganz, ganz charmant ist ja, Theresa Strauss, 100%-Quote in Deutschland, hat einmal in Binz Smart Supercup 2017 gespielt, direkt gewonnen mit Stefanie Schweiger. Also Deutschland ein gutes Pflaster für sie scheinbar. Und die wollen ja eigentlich auch durchziehen. Also die haben jetzt viel World Tour gespielt, dann natürlich eher die kleinen Turniere, haben auch, glaube ich, schon mal eine Medaille geholt auf der World Tour beim Einstern-Turnier, wollen aber mehr, haben schon ein bisschen was gesehen, weil dann spielt sie hier mal ein großes Turnier mit und so. Und ja, die bringen World Tour-Erfahrung mit und sind jetzt hier im deutschen Vergleich mit den, mit den anderen Beach-Trophy-Teams. Wir sind hier auch wieder eigentlich beim Favoritenkreis, aber muss dazu sagen, sie werden leider nur die Woche 1 spielen. Von daher, ja. ich würde davon ausgehen, ich bin gespannt. Kann sein, dass sie auch alles rasieren in Woche 1. Wird aber natürlich schwierig, da jetzt im, im Wochenvergleich also und bei den zwei Wochen da ganz oben da mit dabei zu sein. Also von daher, ja. da können wir uns das ein bisschen sparen, ob sie dann in die Playoffs kommen oder nicht. Ich glaube, das wird nicht ja. reichen ganz genau ja sollen wir machen wie wer sie in der zweiten Woche
1: ersetzt oder sollen wir in der ersten Woche bleiben das ist jetzt die große Frage komm ich mache in der erste Woche ja. ja so Chinoa Christ und Hannah Zimmer werden zusammen spielen
0: ey, und das, das war für mich das ja. ja
1: genau aber ich war für mich das war für mich so eine so eine geile Situation weil ich auch immer im Austausch mit Alex Prizel war und wir so er, er meinte auch da muss man sagen erstmal vielen Dank wieder an Alex und auch an Jörg Amann. ja ey komm sagt mir äh, sagt mir die Rahmenbedingungen, wir schicken euch alle Spielerinnen so zur Not. Ne? Also wenn du noch eine yeah. brauchst, sagst du Bescheid, ich schicke euch die. Und das finde ich halt mega geil, wenn wir diese ganzen jungen Athletinnen, die einfach auch Wettkampf brauchen, genau für sowas oder für solche Teams machen wir das auch. Weil für in dem Alter jetzt zwei Jahre keinen Wettkampf zu haben oder anderthalb Jahre keinen relevanten Wettkampf zu haben oder wenig, ist halt echt heftig. Deswegen freue ich mich, dass die beiden dabei sind. Ich meine, Chinoa haben wir letztes Jahr schon festgestellt, klar, spielerisch vielleicht nicht die allerrundeste in ihren Bewegungen so, aber physisch eine Übermacht auch immer oh. mal wieder für einen witzigen Spruch zu haben, deswegen freue ich mich. Jo. Ich glaube, mit der werden wir ein, zwei richtig, richtig, vielleicht so verplante Momente auch dabei da haben. Da wird Momente Ende. geben, ja. ja so würde ich das formulieren, <lacht> ganz genau. Äh, da freue ich mich brutal, vor allem, wenn ich so an die Zeit zurückdenke, wo sie mit, wo sie mit Carla noch am Ende gespielt hat oder so. Chihuahua hat sie, sie glaube ich, immer genannt. Ne? Also das ist schon, die Frau könnte schon wirklich eins der Highlights sein. Und ja gut, Hanna Zima. Äh, bin ich mal gespannt, wie die, in welcher die jetzt aufläuft. Hatte die nicht letzten Sommer, Hatte die den letzten Sommer auf Sven Winter äh, rasiert? Oder wie, wie war das? Hatte ja, die, die, die war, kurze ja, Haare? Ach,
0: das war ja, ganz ehrlich, also ganz kurzer Real Talk dazu, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, habe ich auch im Stream gesagt. Also Geht euch bitte alle nochmal im Nachhinein schämen. Ich habe das wirklich oft gehört, dass irgendwelche Männer sich die Meinung rausgenommen haben. Ich meine, Hannah Zima, sehr hübsches Gesicht, hübsche Dame. Und dann habe ich da auf einmal Sachen gehört wie, oh, die hat sich jetzt die Haare abrasiert. Boah, jetzt würde ich die aber nicht mehr bumsen und so. Und ganz ehrlich, oh, löscht euch einfach. Also wie ja. kann man wie kann man so schlecht sein einfach? Ja. Also wie kann man einfach so schlecht sein? Auf allen Ebenen. Ganz ehrlich. Also wirklich komplett lächerlich. Ich hoffe, sie hat sich diese ganzen dummen Meinungen da nicht an sich rangelassen. Mein Gott, sind die Haare halt mal kurz, werden sie wieder lang. Stand ihr trotzdem und sie hatte nach wie vor ein hübsches Gesicht, also kompletter Schwachsinn, trotzdem an sich, ja, ich bin gespannt, dauert natürlich eine Weile, bis man die Jahre da wieder ja, genau, das hat, vor allem der Übergang ja. ist nicht ganz leicht, ja. wird spannend, wie sie das macht, aber vor allem spielerisch bin ich auch gespannt, weil ich habe eben im Überraschungsteam gesagt, es war ja so, also für mich war das die Hardcore-Überraschung im Zuge der Road to Timdorf weil wir haben sie gesehen in Düsseldorf, da war es tatsächlich beim zweiten Mal, da haben sie ja den ersten Versuch gemacht beim zweiten Mal in Düsseldorf, mhm. da war es schon knapp, obwohl gerade eine Hanna Zima sehr, sehr rostig aussah auf dem Feld. Also da war noch nicht viel los. Und dann haben sie es ja in Hamburg sensationell geschafft und waren bei den Deutschen Meisterschaften zusammen. Natürlich eine riesen Erfahrung. Und ich bin wirklich einfach mega gespannt, weil Hanna hat da schon innerhalb dieser wenigen Wochen eine krasse Entwicklung wieder gemacht. Wurde viel, viel besser und wieder sicherer. Und Chinoa ja, haben wir alles so gesagt. Physisch ist die jetzt schon da, ist wirklich hoch im Block, haut, haut auch gerne hart da drauf und schlägt spektakuläre Winkel ja ist wieder eine geile Chance für die beiden freue ich mich einfach drauf mm, ist genauso
1: so und jetzt werde ich wo machen wir jetzt weiter sollen wir sollen wir den sollen wir wahrscheinlich den absoluten Publikumsliebling jetzt mal raushören? oder zumindest den also wenn ich das jetzt sage ist schon wieder raus komme ich hauen raus oder bist du dran? Ist doch egal. Ich hau den ich hau Liebling, äh, e mode liebling hau ich raus. Komm, <lacht> was soll's. Jetzt
0: wisst ihr Klingke alle, wovon wir sprechen. Waren. Klingke ja, Klingke Klingke Klingke. Ich will ich weiß, den Klinke emote haben. Ich verstehe. Das bist ja, du ist, schuld. Ne? Du ein hast ein die e Legende geboren, Alex Prizel ist schuld. Wir beide sind zusammen schuld. Ah, Alex okay. Prizel meinte, als ich ihn damals gefragt hatte, ich wollte ja, ich hatte mich ja bewusst dafür entschieden, erst war die Überlegung, fragst du die Athleten selber, wollt ihr nicht mal mir mal sagen, was ihr euch für ein team emote vorstellen könnt? Und dachte ich mir, nee, komm, Erstmal sind viele glaube ich nicht kreativ genug und da willst du die auch nicht damit nerven und dann habe ich halt Alex Prizel ja. gefragt und meinte so ey wie sieht's aus hast du zu deinen Damen da nicht vielleicht Hast du da nicht irgendwas, was man zum Emote machen könnte? Und da meinte er halt so, ja, ganz stumpf wie er ist. Ja, mach doch irgendwie einfach eine Türklinke und Notter. <lacht> dann hast du es doch. Und dann habe ich das so zusammengeklatscht. Und ja, so ist einer der beliebtesten Emote auf dem ja. kompletten Kanal. Wenn nicht sogar der beliebteste Emote entstanden. Wahrscheinlich der. Ja. Und ja, ey, was sollen wir sportlich zu den beiden sagen? Also, es hat ja bei der Beachsteger nicht ganz gereicht. Das war auch ein harter Ritt. Ich glaube auch emotional, physisch, das war vielleicht ein bisschen überfordernd auch für die beiden jungen Damen. Ja, auf jeden Tantiert Fall. Talentiert sind sie beide. Das war auch das große Jahr der Lena Ottens, ehrlich gesagt gesagt, so ein bisschen das, das Outcoming tatsächlich, mhm. weil alle haben vorher über Leo Klinke gesprochen, die ja auch nach wie vor einfach eine richtig gute Volleyballerin ist, aber Lena Ottens hat da richtig viel gezeigt, also die die beste Floataufschlägerin EU-West zusammen mit der Allzweckwaffe Leo Klinke ja, wird spannend, ey. gerade in der Halle also natürlich wieder fraglich, wie sich der Ball da verhält, aber die werden mit ihren Aufschlägen da auch wieder Meter machen können, also bin, bin gespannt, also könnte eng werden mit den Playoffs, könnte aber auch locker reichen so sind einfach Leo Klinke und Lena Ottens für mich Boah, das ist schön zusammengefasst, ja. Also
1: ich bin, ich freue mich halt vor allem, weil der Spielstil halt cool ist, ne? Irgendwie. Also ja. gute Aufschläge, dann technisch schön sauber, beide im Zuspiel und sowas. Ja, halt Gerade
0: auch durch die internationalen Dinger noch so, sind halt schon auch ein paar physische Damen dann am Start so, ne? Das ja. ist ja dann halt immer die Frage, wie schnell wird ihn. Weil das ist ja die einzige Grenze. Spielerisch Reicht es? Es fehlt dann halt einfach die richtige Blockerin vorne oder vielleicht da mal ein bisschen die Höhe im Angriff oder so und halt bei beiden. Ich meine, die sind beide irgendwas zwischen 1,75 und 1,78. Wahrscheinlich steht bei einer 1,80 irgendwo, stimmt nicht ganz. Und dann steht da halt eine Lea Kürzinger und dann ist halt vorbei. So Und dann wirst du auch noch über ein, zwei andere Damen sagen können, die dann im Teilnehmerfeld sind. Und da müssen sie halt dann über den Aufschlag und ihre ja einfach große Spielfähigkeit gehen und mal schauen, ey, vielleicht haben sie über den Winter jetzt wieder einen Sprung gemacht im Kraftraum. Werden wir sehen. Ja, da, du,
1: da weiß ich auch, habe ich nichts von mitbekommen bisher, auch auf Social Media, nicht? Da bin ich echt mhm. gespannt, aber ich freue mich natürlich. Ich freue mich vor allem, das merke ich jetzt, wo ich durch die Liste gehe. Ich freue mich halt über jedes alte Gesicht, so vor allem halt auch als ja, Team. Also wenn schön. ich so an ja. so Klinker Ottens, Gernhard Schulz, da geht so das Herz auf. Nicht, dass ich die anderen nicht auch gerne dabei habe, aber irgendwie diese. Es ist schon krass, was man so in diesen 30 Tagen dann schon geschaffen hat, ne? Ja, ja. das ist heftig. Wen haben wir Wen haben wir noch? Ich bin gerade... Wir haben wieder durcheinander... Warum haben wir nicht einfach von oben nach unten gemacht,
0: Jekyll? Ja. Warum mussten wir das <lacht> Gleich vergessen wir irgendwie, weil wir die Liste <lacht> ja, nicht komplett genau. haben. Ja, komm, reden ja. wir über, über das Gesicht. Ja, jeder möchte diese Person sein im Jahre 2021. Ich glaube, viele junge Damen haben vor, die neue Anna Grüne zu sein, weil Anna ja, okay. Grüne, ey, das können wir uns auf die Fahne schreiben, die ist in der Beachliga zum Shootingstar geworden, hat das dann neben Kira bestätigt und wirklich eindrucksvoll gezeigt, was sie für ein Riesentalent ist in Deutschland. Ich bin jetzt aber sehr gespannt, weil sie hat halt nicht diese klare Top-Spielerin an ihrer Seite und nichts gegen Nele Schmidt, also wirklich gar nichts dagegen, aber wir haben sie in der Beachliga ganz kurz gesehen, da war das unglücklich, da hat sie ziemlich Verhalten, aufs Maul bekommen in der damaligen ja. Konstellation ja. und Grüne Schmidt, sie werden definitiv kein Top-Team sein und ich bin gespannt, also der rucksack e ich weiß es nicht, also Nele, wie gesagt, Nele, ich, ich kenne dich persönlich noch kaum, ich dich, kenne dich spielerisch kaum. Es kann sein, dass wenn du jetzt richtig mit dabei bist, da mir auf jeden Fall ordentlich was zeigst und dass die beiden zusammen rasieren. Aber aktuell würde ich sagen, ja, dass halt für eine Anna das speziell wird, weil sie hat halt jetzt nicht eine Isa Schneider neben sich oder eine Kira Walkenhorst, es ist halt jetzt eine Spielerin, wo sie dann wieder vorangehen muss und vielleicht dann auch wieder gehemmt agiert. Also es wird rein auch wieder auf dieser sportpsychologischen Ebene, wird das richtig interessant Super zu sehen, interessant. wie eine Anna Grüne ja. da reagiert. Jetzt wieder mit, einer, mit einem Talent neben sich. Ja, aber Nele Schmidt,
1: möchte ich auch mal sagen, hier, ich will nicht sagen Eigengewächs aus Düsseldorf, das stimmt nicht, aber startet auch für DJ Tusano und 6 Düsseldorf, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, freut sich natürlich erstmal, die Sportstadt freut sich. Ich freue mich auch, dass so ein, so ein Talent dann die Chance kriegt. Und ich glaube, in der Konstellation mit einer der Grüne da werden wir schon ein paar schöne Spielchen sehen und da bin ich mal gespannt. Und wenn die mutig draufgehen oder so, das wird also wird interessant. Ich bin da, ich bin da optimistisch. Ach, dass mit das ist
0: wird immer interessant, ja. Ja sowieso. Na ja, klar. Hast du den Clip ja. gesehen? Weil da muss ich auch mal sagen, ich habe, das meinen ja auch ein paar, weil alle im Stream so meinten, boah hast du das gesehen? Weil ich habe ja letztens auch wieder ein bisschen Dart-Content gemacht. Ist gerade Dart WM und Anna Grüne scheinbar scheinbar Dart-Spielerin, zumindest hobbymäßig und hat da letztens so ein ey, ohne Scheiß ein richtig witziges, ja, witziges Video hochgeladen. Ja witziges neun Data-Video. So diesen neuen ja, Data gesehen. halt natürlich so gekünstelt ja. mit irgendwelchen Trickshots. Shots. Fand ich wirklich. Es war nicht cringe, es war einfach witzig. Und ich ja. bin gespannt, weil Anna auf dem Feld so zur Arroganzfall teilweise fast schon neigend, sehr mhm. sehr extrovertiert, abseits des Feldes aktuell noch so ein bisschen so ein bisschen zurückhaltend, schüchtern, ja, wie ja. es halt auch normal ist für eine 18-jährige und ich glaube, wenn DiMa aus sich rauskommt, dann werden wir mit der auf jeden Fall auch mal Spaß haben mit ein, zwei ja. Videoformaten, also und gefordert wird es im wir... Dart jetzt schon. Ich nehme Scheibe mit, zumindest, Anna. Also da, du bist gefordert. Fühl dich gefordert, ich nehme dart mit und dann werden wir das Duell mal ausspielen. Ja, hast du, ja gut, ja hat ja einen neuen Data simuliert, macht also einen auf Ding. Ne? Also, <lacht> also kannst du
1: schon, kann schon mal dann gucken. Ja. Ja. Nee, ich glaube auch, in der schlummert in der schlummert ganz, ganz viel Content und äh, ja, also ich will nicht sagen Star-Potenzial, aber du weißt, was ich meine. Also Viralitätspotenzial, würde ich sagen, ja. schlummert in der. Spielerisch ja. wie auch von der Persönlichkeit. Anna, lass raus. Bei uns bist du sicher. Lass raus. Ist so. Kriegt jeder mit. Ist so.
0: Ja, komm, dann machen wir so, so. schnell voll für Woche 1 und haben dann noch ja eine alte Bekannte und eine, eine Routinier-Frau, obwohl sie selber eigentlich noch sehr jung ist. Also Lisa-Sophie Korzahn, ich glaube, sie ist 24? tatsächlich erst, ja, vielleicht sein. 25 weiß, geworden, also wirklich sein. eigentlich ja. selber noch so, langsam aus diesem ja. Talentstatus raus rausfadend, aber hat halt schon viel erlebt, hat Medaillen sich schon auf der Tour geholt, hat schon gegen neben mehreren Partnern, also damals natürlich mit Leo Klinke, jetzt letztes Jahr mit Natascha Niemczyk gut gespielt und hat jetzt, ja, ein Talent neben sich, da muss man einfach gar nicht rumreden, ich weiß nicht, wie gut du sie kennst, Marie äh, ich Schieder. Ich muss ich
1: zugeben, Dark Horse bei mir, also ich ja, weiß, wer ich sie ist. Gar ich weiß nicht,
0: 1,90 groß, genau, also wirklich eine sehr, groß. sehr große Blockerin, ja. Aber ob sie ja. sportlich, also wie viel sie sportlich schon kann, wie viel Balltouch da ist, absolut gar keine Ahnung. Deswegen einfach eine Wildcard, was, was Lisa Korzahn weiß, das wissen wir alle, die ist einfach grundsolide in allen Bereichen und dann sind wir mal gespannt, wie sie mit ihrer jungen Partnerin da aufläuft. Sie sind auch nur in Woche 1 dabei, von daher, ja, schauen wir mal. Haben ein paar Tage Zeit und werden da hoffentlich liefern. Ja, aber hat dann auch mit, mit
1: Nele Schmidt, hat äh Hanna-Marie Schieder hat letztes Jahr U20 DM Zweiter und so weiter und so fort. Das sind alles so Nachwuchsathleten von den Stützpunkten, wo ich es mega geil finde, dass die Athlet dass die Trainer sagen, hier nehmt dran teil und dann auch in der Konstellation wieder mit einer zwar noch nicht so alten Partnerin, wenn wir dann immer mal mit Melly Gernhardt der alten Frau vergleichen, <lacht> ja, dann, dann dür wir dürfen wir jetzt, wir dürfen alterstechnisch die Nachnamen Gernhardt und Kozan nicht in einen Topf werfen. So viel nee. steht fest. Aber <lacht> erfahrungstechnisch natürlich eine Partnerin an ihrer Seite, die viel mehr, die viel mehr Erfahrung hat und Deswegen wieder so eine geile Konstellation, wo du gute Geschichten zu machen kannst. Und deswegen freue ich mich, dass wir die auch da hinkriegen. Das ist echt, ja. also ich bin sehr zufrieden mit dieser, mit dieser ersten Woche. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir die zweite Woche, ich meine, da werden, wir können die Teams vorlesen, die quasi safe die ganze Zeit dabei sind. Soll ich das einmal machen? Mach das mal. Also wir haben Auenbrock Ferger auch in Woche zwei dabei. Klinke Ottens sind auch mit dabei. Ganz genau. Wir haben, wie gerade schon geteasert, Kalori Kürzinger Körzinger dabei. Wir haben gerne Schulz. Schulz.
0: Chris Ziemer sind mit dabei und Grüne Schmidt auch noch dabei. Das lässt zwei Plätze offen und so. die haben wir spektakulär gefüllt. Und ich überlasse <lacht> ja. dir direkt mal. Kannst du dir aussuchen, was für dich das größte Highlight ich ist? Mit. Komm, ich, ich setze dich oh. jetzt mal schön auf den Stuhl. Auf welches Team freust du dich denn mehr? Sind es die Damen aus der Schweiz oder die Damen aus dem, aus dem schönen Ösiland? Das kann ich nicht beantworten, Mann. Das ist ich so weiß. schwer. Das ist auch wirklich schwer.
1: Am Ende würde ich immer, im Zweifel immer mit den Österreichern gehen, weil die eher so haut drauf Mentalität sind. Aber die Schweizer sind zu nett. Weil ich ja so ein netter Typ bin, dass du mir gerade unterstellst. Ich gehe mit den Schweizern. Ich gehe mit Esme Böckner und Zoe Verge depre. Äh, die Damen haben wir schon, haben wir schon auf der deutschen Tour dieses Jahr gesehen. Ich meine, die kleine Schwester von Anouk Verge Esme Böckner auch, eine Strahlefrau, Frau, blonde Damen nebeneinander. Erstmal natürlich optisch eine absolute Zehn, das Team. Ich glaube, vermarktungstechnisch als Sponsor würde ich mich da immer drauf stürzen. So, ne, weil die einfach zwei unfassbar sympathische ich bin froh, Attraktive...
0: Artisten also sind schon problematisch, ich bin froh, dass oh, du mich sorry. draufsetzen gesagt hast, also Ach, alles doch, was mit ich drauf meine. ist problematisch, ja. also erstmal, ich möchte auch mal kurz warnen, ich weiß, die sehen beide gut aus, auch gerade die Zoe ist natürlich, da ist dann schon auch optisch mal ein Highlight, aber macht nicht so viel Auge, sonst kommt die italienische Mafia, die ist mit Adrian Carambula <lacht> zusammen. zusammen, deswegen genau, macht ja. einfach kein Auge ja besser nicht ey. weil der hat
1: auch noch Markus Solustri den alten Verbrecher als Trainer also wenn 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 Adrian Karambula keine Leute kennt dann kennt auf jeden Fall Markus Solustri ja. Leute die sich dann um die um die Augenmacher, ja dann kümmern also da würde ich würde ich aufpassen Man, nein ich freue mich einfach die beiden sind super cool die beiden sind vor allem also gerade mir Böppner ist auch so ein bisschen die ist nicht, ich will nicht sagen so nett wie die anderen Schweizer, aber die hat, auch mal einen, die hat auch mal einen frechen Spruch auf den Lippen. Also da freue ich mich ungemein, die mal über so eine Woche äh, kennenzulernen und dass sie da sind und uns das Vertrauen schenken. Äh, an der Stelle auch lieben Dank an Christoph Diekmann, mit dem ich quasi gesprochen habe äh, bezüglich des internationalen Formats. Und dann hat er gesagt, ey, was ist eigentlich hier mit äh, mit den beiden? Braucht er die nicht für die Liga? Habe ich gesagt, ja, her damit, sofort, schick rüber. So, und deswegen äh, mega geil. Und dann bin ich gespannt, was die in der Woche abfeiern, weil so ein Team... Können die da in der zweiten Woche, wenn sie da ausgeruht und gut präpariert hingehen, können die da vielleicht sogar 7-0 gehen? Ja, könnte passieren, so. Glaube hm? ich
0: nicht, aber ist theoretisch auch möglich. Nicht.
1: Kann passieren. Mal also mal gucken, was mit einer Woche da dabei rauskommt. Da bin ich sehr ja. gespannt, wie das wie das läuft. Ja. ja da kommt man darfst wir, du jetzt Ich wollte gerade ja, sagen, gehen
0: wir zu dem Thema über, wo ich dann schon eher ist Das Highlight. Vorausgesetzt, ja, ja. sie sind fit, davon ausgehen würde, dass die wirklich mal 7-0 gehen könnten. Es sind zwei Damen, die tatsächlich schon YouTube Fame erlangt haben bei uns Ist auf dem so. Kanal. Denn aus dem einen Vienna Major-Vlog waren sie mit dabei und es sind Kati Schützenhöfer und Lena Plesjutschnik und die beiden sind wirklich meine Fresse. Was soll man dazu sagen? Typische, typische österreichische Damen. Also ja, einfach rotzfrech, sauwitzig ja. und höchst ja. sympathisch und ja, Volleyball spielen können sie by the way auch noch. Also ja. richtig, richtig, richtig geiles Team und halt einfach auch ein waschechtes World Tour team Also ich erinnere zurück an wirklich auch dieses Vienna Major. Da haben sie wahrscheinlich das Turnier ihres Lebens gespielt. Sind, glaube ich, nur Neunter geworden oder so, mhm. aber haben ja. da einfach drei Spiele auf dem Center Court gehabt, haben richtig rasiert. Die Leute sind ausgerastet. Und das sind auch einfach, wie gesagt, in meinem Baden war die Lena Plesütschnik noch mit dabei, weil Kati Schützenhöfer, ich meine, es war die Schulter. Schulter ja, genau, ja, wurde ja. Da operiert. Deswegen bei ihr ist fraglich, wie fit sie ist. Aber ansonsten auch so eine richtig gallige Abwehrspielerin, anders heißt, aber einfach sauspielfähig. Und Lena Plesütschnik. Mit einer Physis, die auf der World Tour jetzt vielleicht nicht höchst beeindruckend ist, aber jetzt im Vergleich mit der mit dem Teilnehmerfeld, was wir hier haben, schon beeindruckend ist. Also die ja, wird vor allem da hat ins die Netz... physisch auch richtig Meter ja. gemacht die letzten zwei ja, Jahre. Ja, die ja. ist echt im Saft. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, Deswegen die wird dann einen Block hinstellen und wenn sie da ja. dort spielen darf, wird sie da auch. Und die, ja spielfähig sind sie. Das hat man auch gesehen, als sie dann ja mit einer anderen Blockerin dann noch in Baden da gespielt hat und auch da glaube ich auch in die österreichische Meisterschaft gespielt hat. Das wird geil. Also wenn sie beide Wochen da wären, wären sie natürlich mein sportlicher Favorit wobei ja. halt diese dieses leichte Fragezeichen bei Kathi Schützenhöfer, wie fit die Schulter ist, und wie die fit ist so allgemein spielfähig der Körper ist, die
1: könnt auch Köpfen, Mann, die ich kann ja, Not macht, die halt mit ja. einem
0: schwachen Arm so, ne? Ja. Aber das ja. wird ich freue mich auf die die Postgame Interviews, ich freue mich ja, auf Mann. jedes Mal, wenn die vor dem Mikrofon oder vor der Kamera sind. Das wird einfach geil. Also falls sie es hören, ich ja, ich freue mich sehr auf euch. Ja, habe ich doch richtig gemacht, dir die beiden zu überlassen, weil Safe. ihr ja schon so eine ja. Connection
1: habt, ja, Das ist geil. Ja, das ist eine krasse zweite Woche auch, ne? Einfach zwei so Teams dann nochmal dazu zu holen, die wirklich ja. Also im Vergleich zu, also international einfach schon Erfahrung haben, so, äh, das ist schon eine Nummer. Und das ist, äh, also wenn ich so drauf gucke, bin ich schon sehr, sehr zufrieden mit dem Teilnehmerfeld. Und Scheiß,
0: weil man, muss man auch mal ja. ehrlich sagen, das Damenfeld war lange so ein bisschen fraglich. Das Männerfeld mhm. war sehr früh ja. schon klar, ja, dass es ja. das geil wird. Und das wird auch richtig geil. Wir werden mal schauen, ob wir nächste Woche das dann schon leaken, ob wir das dann, ja, kann gut sein tatsächlich. Boah, mal könnte gucken, ob wir passieren. das machen. Ja. Aber im Nachhinein bin ich auch wirklich sau zufrieden. Wenn man bedenkt, wie wie ungewiss es am Anfang war, ist das echt noch richtig, richtig gut geworden. Also ihr werdet guten Content bei bei beiden Geschlechtern tatsächlich sehen. Das wird wirklich krass, ja. Ja, absolut. Dann können wir mal kurz vielleicht einmal den Spielplan nochmal rausrotzen,
1: also so ein bisschen zumindest. Mhm. Wir fangen halt am 20, die erste Woche, von der wir gerade geredet haben. Die fängt am 20. Januar an und da werden wir Stand jetzt um 15 Uhr starten und acht Spiele sehen. Zwei Frauenspiele, zwei Männerspiele, zwei Frauenspiele, zwei Männerspiele und wir werden halt immer ne, äh, arbeitnehmergerecht schön das letzte Spiel um 22 Uhr an, anpfeifen. Ich hab schon von einer, ich hab schon eine Nachricht von einer äh, der Schweizer Damen bekommen, die bei dem Nations Clash-Ding mitspielen, bei dem internationalen Ding, die meinte 22 Uhr, da schlafe ich schon, ich sei erst im Pett gehabt. So. <lacht> Nein, Mann, am Ende da wird ein Event für euch, so, da wird ein Event für die Beachvolleyball-Community und äh, dann ist es natürlich wichtig, dass wir zu Zeiten spielen, wo man abends noch ganz genüsslich so, was gibt's denn Schöneres als das Sundowner-Spiel mit Dirk Funke und Alex aus dem Kommentar um 22, von 22 Uhr bis 22.40 zu haben und um 23 Uhr in den Stream abzuklemmen, ins Bettchen zu gehen und sie auf den nächsten Tag zu freuen. Da wird natürlich ein, da wird ein Fest. Die nächsten Tage, dann immer dann am Donnerstag, in dem 21. beziehungsweise dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag bis 24. durch, fangen wir immer an um 11 Uhr. Also schon zur Mittagspause einschalten quasi oder für die 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 oder für die Studenten, die für die Studenten Wecker stellen. So muss man das ja sagen. Und dann einfach von 11 bis 22 Uhr durch. 12 Spiele am Stück. Also wir acht Spiele am, pro Tag kann jeder. Wir machen jetzt zwölf Spiele. So sieht's nämlich aus. Und die Woche danach. <lacht> das ist ja, eine Ansage. Ja, 20. bis 24. und dann wieder den Mittwoch bis zum Sonntag, also 27. bis 31. Das sind die Hauptrunden, von denen wir jetzt gesprochen haben. Und äh, da geht's los. Ich möchte jetzt der Vollständigkeit halber schon mal sagen, dass wir am 16. und 17., also an dem Samstag und Sonntag davor, Beachhandball übertragen. Die Nationalmannschaft geben sich da die Ehre. Ja, das ist natürlich auch ein. Das ist vor allem im Interesse der der Sportstadt Düsseldorf, weil die sehr viel im Handball machen. Da der Sport hat auch nochmal mal äh, die Chance zu geben. Und wenn wir den Sand da eh in die Halle schütten, dann machen wir das auch. Also 16 17 wirds Beachhandball. Auf Drops vorgeben und ab 20. gibt es dann Beachvolleyball. So, das sind schon mal, jetzt habe ich glaube ich die größten, weil die Fragen, die häuften sich jetzt in den letzten, in den letzten Tagen, wann es denn losgeht und so weiter und so fort, äh, haben wir das schon mal haben wir das schon mal beantwortet. Und wir werden halt jeden Tag auch Frauen- und Männerspiele haben. Also immer im Wechsel. Mal acht Frauenspiele und vier Männerspiele, mal acht Männerspiele und vier Frauenspiele und das immer so in Viererblöcken. Äh, Finde ich, glaube ich, ganz gut. Weil auf Dauer, und dann sind wir mal ganz ehrlich, so sechs, sieben Tage, die immer selben acht Teams bei der Beachliga im Sommer, da gab es so, gerade so Tag 5, war manchmal so ein Enger, ja, wo man so dachte, da oh. gab es einen leichten Lagerkoller. Ja. Also unter genau. der
0: Spielerschaft, bei allen und das ist, deswegen, ich finde es richtig geil, also erstmal, wir werden schön das Ganze vorantreiben, dass man den Montag so richtig Kacke findet, wenn dann Montag, Dienstag, ja. Pause ist, ja. aber es tut, glaube ich, allen gut, Also sowohl den Spielern als auch, ja, unserem ganzen Staff, allen, die da halt wieder ordentlich buckeln werden, dass man einfach so ein bisschen Pause dazwischen hat, also hält es auf jeden Fall frisch und deswegen macht euren Twitch-Kanal bereit, schaut mal, dass ihr euren Twitch-Prime-Sub da auf jeden Fall mal wieder rauskramt, den Verstaubten, weil ihr den wahrscheinlich nicht manuell erneuert mhm. habt und ja, wenn ihr schon regulär Sub bei bei Jobs4 könnt ihr natürlich bei mir den anderen ja. lassen. <lacht> ja. Live. Äh, ja. Nee, Also macht euch da schon mal bereit, weil ich freue mich einfach drauf. Ab dem 20. geht es wieder, geht's wieder richtig rund. Ja, das wird geil.
1: Und an der Stelle nochmal jetzt auch Appell, und das habt ihr ja gerade in der Vermarktung auch mit, jetzt äh, einfach eine Bitte an euch. Ähm, unterstützt uns weiter oder für die, die es noch nicht gemacht haben, unterstützt uns bitte auf jedem Kanal. Also wirklich jede, jetzt auch schon allein den Hype auszulösen und jedes Mal, selbst wenn ihr die Teams jetzt schon kennt, die wir, das ist ein Geschenk an euch, was wir gemacht haben heute. Wir mussten auch bei Umberto, mussten wir es durchboxen, dass wir heute schon alle Teams der Frauen liegen dürfen, weil der macht nämlich hier die Grafiken und alles fertig auf Instagram und macht da die Contentplanung. Und dann kriegen wir immer Ärger, wenn wir die Sachen hier schon erzählen, aber die dann erst die nächsten Tage auf Instagram kommen. Bitte enttäuscht uns nicht. Macht den Algo, haltet den Algorithmus oben, bzw. das Engagement und klappt wirklich haut einfach wirklich bei jedem äh, bei jedem Post, den wir haben, da irgendwie mal ein Herz drunter oder am besten noch ein Kommentar. Für den Algorithmus ist glaube ich sogar gut, wenn man sich den 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 Beitrag speichert. Ich glaube, das wird mittlerweile im Algorithmus erhöht bewertet. Okay. Ja ja, ganz krass. Aber was ich sagen möchte ist, wir versuchen hier in der schwierigen Zeit ein Event zu finanzieren, welches nur digital abläuft. Das heißt, nur auf den sozialen Kanälen, weil keine Zuschauer zugelassen sind. Und wir brauchen Reichweite, um daraus weiterhin einen Business Case zu machen beziehungsweise um den Sponsoren auch gerecht zu werden, um denen die Zahlen zu präsentieren. Und deswegen wäre ich euch wirklich, und nicht nur ich, sondern jeder von uns, der da sein Herzblut reinsteckt, weil Fakt ist, dieses Frühjahr wird da auch definitiv keinen Cent mit verdienen. Der kann ich dir schon mal sagen, so, weißt perfekt. du? Perfekt. Ja, ja, perfekt für <lacht> dich. Ja, genau. Ähm, kann ich äh, nach wie vor, ich habe mein Preisgeld aus dem Sommer auch noch nicht ausgezahlt. Also, ne? Ich habe äh, hab Minus gemacht bisher, so mit dem ganzen, mit der ganzen Nummer, die anderen wenigstens null. Bitte unterstützt uns, lasst den Stream laufen, zwölf Stunden am Tag, ähm, liked jedes, jeden Instagram-Kommentar, folgt uns auf TikTok. Apropos TikTok, du bist jetzt auch da, ne? Willst du noch planken?
0: Ja, Also, da kommt ja. jetzt momentan ist da bisher hauptsächlich Pew-Pew-Content, aber ja, auch Liron darum Live <lacht> gibt's in, gibt es inzwischen ja. auf TikTok. Weil es, ja, Mann, es, es funktioniert einfach. Deswegen, wir müssen das ja, jetzt auch durchziehen und wir werden TikTok reaktivieren. Ich war auch schon wieder schockiert. Mein erstes Video, ist total random. Kriegt schon wieder, ja, ich weiß, deswegen. also ist geil, dass jetzt wieder reaktiviert wurde, das meine ich und da jetzt ja. schon seit seit Tagen oder seit Wochen theoretisch schon, da der neue Content ballert. Ja, deswegen, ist einfach eine geile Chance, da neue Leute zum Beachvolleyball zu bekommen. Also und auch, und ich weiß, es ist ja in meiner Community schon schwierig, dann weiß ich, dass es hier bei Onus natürlich noch schwieriger wird, mhm. aber gebt der Sache noch mal eine Chance und bei uns gibt es ja wirklich auch noch Content, der einfach für euch gemacht ist. Das ist ja nicht ja. irgendein Quatsch, das ist Content, den ihr wollt, den ihr sehen müsst, von daher, macht euch doch bitte einfach mal einen Account, loopt die Scheiße einfach mal ganz gerne mal ein bisschen durch und ja, gönnt dem Algo, gönnt da auf jeden Fall ein weil es wird sich lohnen. Ey, TikTok, wie gesagt, ihr werdet da viel von, das sei es nach Sarah Schulz ja, ja. sehen, sei ja. es natürlich nach Melly Gernert sehen, da werden sich da viele austoben. Wir haben das wieder gut gemanagt, also das wird, das lohnt sich. Also TikTok ja. auf jeden Fall auch. Heißt inzwischen natürlich auch New Beach Order, nicht mehr Jobs ja. for oder nicht mehr die Beach Liga, also New, New Beach Order. Auf TikTok werde ich auch mal in die, in die Beschreibung jetzt nochmal knallen, hier von der, von der Episode. Macht das, sehr gerne. Ja.
1: Und auf Instagram natürlich auch New Beach Order, da sind auch alle Informationen, äh, kriegt ihr auch alle Informationen und haut mal wirklich da je, jedes Mal Like und einen Kommentar raus, da würde mich sehr freuen. Und zur Not der Kommentar nur für den Algorithmus hier ist mir erstmal egal. Bis <lacht> wir es gelernt, bis wir es gelernt haben, Freunde, bis wir es gelernt haben, ist wichtig. Ja. Ja, dann wird es weiter Beachvolleyball-Content geben auf Twitch und wie auch immer. So, So, ja. oh, sieht aus. Ist ja, ich N glaube, das N war's. es. das
0: ungefähr sein, solange du nichts mehr willst, das. Ich glaube, fünf Sterne Bewertung, weiß nicht, ob du das hast. Sonst machen wir es uns das nächste Mal auf. Gibt's
1: nicht mehr, hat uns keiner mehr gegeben. War zu wenig on topic, wir kriegen keine, keine Fünf-Sterne-Bewertung mehr rein, Dirk. Ja,
0: okay, ja zu Recht. Okay. Also, ist okay, ist die
1: Jeden Tag gucke ich kurz vor der vor, jede Woche, im Montag gucke ich kurz vor der Aufnahme rein, ob ich eine richtig geile 5 sterne bewertung sehe. Aber naja. Bisher wir machen ist es gekommen, bald, da kommen die ganzen
0: neuen Zoomer, kommen dann bald alle von TikTok und machen dann ihre 5 sterne bewertung Bald rutschen nice. sie wieder richtig rein. Ja, da freuen wir uns gut. drauf. Da lernen wir auch wieder ja. ein paar neue Worte und so kann ich wieder meinen Wortschatz ein bisschen aufbessern. Das ist doch perfekt. perfekt. Von ja. daher würde ich sagen, wir klemmen ab ja. und ja, freuen uns bei der, wenn es das nächste Mal leckt, hier beim ganzen Konstrukt und wir ein bisschen was rausholen, Informationen, wenn es wieder heißt, ohne Netz und sandigen Boden.